0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling. Met Tim Hintzen en Paul Sprangers. Hey Tim, we zitten dit keer weer terug in de studio zoals vroeger. Lekker ouderwets. Ja, ik moet zeggen als je eenmaal gewend bent aan opnemen in een studio. En je moet dan voor het eerst in lange tijd weer eens in een woonkamer opnemen. Dan voelt het toch een beetje schraal. Ik ben toch wel aardig verwend tot deze studio, moet ik zeggen. De catering is hier ook vrij goed, hè? Ja, vooral de akoestiek. Oh, daar heb je het daarover, oké. Okay.
1: Ja. Ik denk volgens mij kan ik vandaag best goed voorspellen hoe deze nieuwsaflevering gaat lopen. Volgens mij hebben we daar een stukje nieuws. Dan hebben we hebben nog een paar schroeven die vastgedraaid zijn tijdens het onderhoudsblokje. En misschien dat we nog wel in één adem al het kort nieuws kunnen behandelen. Ik heb
0: soms gevoel dat het gewicht vandaag wel eens kan gaan liggen en dan nog dit... Ja, want ondanks dat we allebei niet echt herfstvakantie hebben gehad. We zitten natuurlijk nu, terwijl we dit opnemen, maar ook als deze aflevering uitkomt midden in de herfstvakantieperiode. We hebben allebei niet echt herfstvakantie, maar volgens mij zijn we redelijk uh, actief geweest. We zijn flink op en neer gereisd door het land, maar ook door Europa. Dus er uh, is veel om uh, veel te vertellen. Om een of andere reden heeft zich allemaal geconcentreerd in de afgelopen paar weken. Ja, ja want anders zijn we nooit op pad. Nee, never, nooit. Maar we gaan het natuurlijk vooral over de Efteling hebben in deze aflevering.
1: Ja, Tim, ik wou nog wel even een brugje slaan. Want ik zou eigenlijk nog wel binnenkort een keer met jou op pad willen slaan.
0: Nou, Dat klinkt sowieso goed.
1: Zullen wij eens een keer op kosten van bijvoorbeeld de BNR... wat colaatjes gaan drinken en wat de borrelnootjes gaan knauwen... in het ik noem
0: het, wat, het Instituut voor Beeld en Geluid of zo? Je bedoelt die plek waar we de laatste paar jaar... een keer of twee per jaar te vinden zijn?
1: Ja, en dat is inderdaad de reden waarom ik het zeg Tim. Want de Dutch Podcast Awards komen er aan. Je kunt daarvoor stemmen tot 27 oktober. Alleen het is dit jaar wel net iets anders dan normaal. Alle categorieën zijn al vastgelegd. Het heeft de jury al zijn... Ik weet niet hoe ver ze er allemaal mee zijn. Maar die hebben daar in ieder geval al de podcast voor genomineerd. En mogelijk al winnaars voor uitgekozen. Maar er is ook een publieksprijs. En daar kun je dus wel voor stemmen. En dat is de enige categorie waar wij dus in genomineerd zouden kunnen worden. Dus volledig uit eigen belang. Als jullie daar nu met z'n allen voor gaan stemmen.
0: Dan kunnen wij met z'n tweeën weer een mooi ritje richting Hilversum maken. Ja, en los daarvan zou het natuurlijk wel mooi zijn als een, een hobbypodcast als kleine boodschap over een Niche-onderwerp als de Efteling. Als hij ook zijn opwachting kan maken tussen de genomineerden. Hè? Want ik zag in de alle categorieën die door de jury zijn bepaald dat daar toch heel veel mainstream media tussen zat. Heel veel uh, uh, podcasts die worden gemaakt door BN'ers of door uh, publieke omroep of door kranten. Terwijl het Medium podcast natuurlijk ooit begonnen als, uh, als hobbyproject. Dus eigenlijk horen. Ja, dit soort uit de hand gelopen hobby's als kleine boodschap toch ook wel tussen de nominaties. Ja, ik grap er net wel een
1: beetje over, maar dat vind ik ook de vernaamste reden hoor. Het is gewoon tof als zo'n podcast als die van ons, dat die ook in die lijst zou kunnen komen. Ja, en onze podcast
0: van vorige week verdient nou niet echt de Dutch Podcast Award qua geluidskwaliteit. Maar wel qua inhoud Tim, want gezellig humoristisch was hij volgens mij wel. <laughs> dat zeker, maar we beloven plechtig dat vanaf vandaag de geluidskwaliteit weer op het, het oude niveau is. Nou, gun je ons een stem en een nominatie voor de Dutch Podcast Awards... ga dan naar podcastawards.nl slash stemmen. En daar kan je dus stemmen tot en met 27 oktober. En heb je nou een andere favoriete podcast dan een kleine boodschap... dan moet je natuurlijk vooral daarop stemmen. Zeker. En nu door naar de Eftelingen. Nou ja, eerst naar de
1: follow-up, Tim. Want we hebben aflevering 350 gemaakt samen met Arjan van Bavel. Die was toen te gast... En heb je nu nog niet genoeg gekregen van Arjan, dan heb je geluk. Want er staat een andere podcast online, The Making of Media, waar wij ook al te gast waren. En daar was Arjan ook te gast. En daarbij gaat het om nog veel meer dan alleen zijn carrière, natuurlijk. Dat is hetgeen waarop we hebben gefocust. Maar Ron die heeft in dit geval trouwens ondersteund door onze, nou, ik wil zeggen onze eigen Bjorn Bouws. Zo is het natuurlijk niet helemaal, maar Bjorn heeft ook al heel vaak bij ons uh, meegeholpen aan afleveringen. Die hebben samen Arjan geïnterviewd en die uh, hebben het vooral over de rest van zijn carrière gehad. Dus super interessant. Ja, vooral heel veel over uh, Atje hè? En nog heel veel verhalen van achter de
0: schermen bij een mooi witte leeuw. Dus sowieso super interessant. Ja, we zullen een linkje naar de afleveringen in onze show notes plaatsen. En die vind je natuurlijk op kleineboodschap.com bij de aflevering of in je podcast app. In onze vorige nieuwsaflevering was aflevering 354. Daarin hadden we het over het feit dat je tegenwoordig uh, even kort het park in mag om een souvenirtje te kopen. Nou kregen we daar heel veel reacties op van luisteraars. En het blijkt dat het al heel lang zo is dat je even kort het park in mag om souvenirs te kopen. Zonder dat je dan een entreekaartje hoeft te kopen. Je mag dan 30 minuten het park in. En je moet dan bij de gastenservice uh, Borg achterlaten... Uh, nou was zo'n beetje iedere reactie die we van luisteraars kregen anders. De een die liet zijn ID kaart achter. De ander is een Efteling abonnement. En ik uh, zag ook wel autosleutels voorbij komen. Dus wat precies die borg dan is, dat blijkt nogal te verschillen per jaar getijden. Uh, maar als je dus de Efteling in wil om een souvenir te kopen, dan, uh, dan kan dat gewoon voor 30 minuten. En mochten we vragen krijgen van hoe zit het
1: dan met de Efteling abonnement wat je achterlaat. Dat was op een dag dat het park voor abonnementhouders gesloten was. Want anders kun je natuurlijk gewoon met je abonnement binnen om een souvenir te
0: kopen. <laughs> precies. Hey, en we hadden het de vorige keer ook eventjes over uh, de plannen voor de nieuwe hondenkennel. En daarin beschreven we dat die zou komen te liggen op het, uh, het grasveldje met uh, de rode beuken. Waar uh, ook de weg doorheen gaat die naar uh, parkeertrein P2 leidt. En we zeiden toen dat uh, die nieuwe hondenkennel met de rug tegen de plantenkast aan zou komen te liggen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar, uh, besefte ik me toen ik over de kinkerpolder erheen fietste. Want tussen dat grasveld waar die hondenkennel zou komen en de plantenkast ligt natuurlijk nog een heel landbouwperceel wat niet van de Efteling zelf is. We rectificeren hem naar met de
1: rug richting de plantenkas. Helemaal waar. En dan de hoofdonderwerpen Tim. En dan is denk ik het grootste nieuws van de afgelopen weken wel dat de nieuwe winter Efteling is aangekondigd. De 25e editie inmiddels. Ja, feestje. En die gaat plaatsvinden van 13 november tot en met 28 januari. En daarbij zijn een aantal nieuwigheden aangekondigd. Er komt een, een grotere openluchtschaatsbaan. En in het algemeen trouwens vermoed ik dat we gewoon het volledige zomerstrandterrein dat daar heringericht gaat worden. En dat daar waarschijnlijk aan de achterkant dus die grotere openluchtschaatsbaan komt te liggen. Maar in ieder geval groter dan vorig jaar. Dat is de nieuwigheid daar. En de warme die gaat een, een nieuwe wintersupport krijgen. De die zag er wel goed uit in. En volgens mij moet jouw achter ook wel wat sneller van gaan kloppen. Want het leek wat de Jugendstil invloed te hebben.
0: Ja, vond je? Ik, ik zat een beetje op twee gedachten te hinken. Nee, hey, ik, de niet. Ja, zoals <laughs> ik nog wel eens doe. Eh, ik vond hem aan de ene kant inderdaad heel mooi sierlijk. Maar het, was, het neigde ook wel een klein beetje naar pot sierlijk. Of misschien wel een klein beetje kitscherig. Ja, dat ligt totaal aan de uitvoering, denk ik. Maar ontwerp, nou, dat zou wel iets kunnen worden. Eigenlijk willen we toch gewoon twee mooie... Kolommen van ijselsteentjes met een natuursteen erop. Een mooie lamp met een vlakkerend gaslichtje erin. En dan van die mooie siersmeet ijzeren poorten. Met in gouden letters Luna Park. Die dan zo ook mooi openslaan. Dat is wat we willen toch? Hmm. Niet?
1: Op plekken ja. <laughs> maar niet hier. Een ander nieuwtje is dat er sneeuwbol op het ton van de Wemplein en in Ruigrijk gaan komen. Daar zijn al van die fotomomenten. Bollen. Dus dan kun je in gaan stappen met een klein decoortje er ook achter. Er wordt waarschijnlijk nog wat sneeuw omhoog geblazen, want het, je kunt het er ook laten sneeuwen
0: blijkbaar. Ja, en de Efteling zegt dat dit een nieuw element is, maar het is eerder de terugkeer van een oud en vertrouwd element. Hè? Want uh, in uh, drie winter Efteling edities tussen 2005 en 2007 stonden er ook al dit soort sneeuwbollen in het park waarin je uh, foto's kon laten maken van jezelf. Als over hebben hebben beetje cheesy misschien wel een Cheese uitvoering van in
1: ieder geval wat op de concert uitzien. Want er ziet er toch wel vrij voor uit wat we nu in ieder geval gaan krijgen. Maar de vorige edities die waren iets, uh, iets minder chic.
0: Dat is op zich wel iets wat we natuurlijk in de loop der jaren wel vaker hebben zien gebeuren in de winter Eftelingen. Het begint heel erg, dit soort elementen beginnen heel erg provisorisch en, en goedkoop. En uh, naarmate de jaren vorderen worden ze steeds professioneler en mooier nu nog eens naar die concept te kijken, maar er ziet toch wel iets bijzonders aan.
1: Want um, je hebt zeg maar die bol, die, die globe, en die is volledig gevuld eigenlijk met decor. Daar heb je alleen ja, een beetje naar boven nog wel ruimte, zeg maar. Uh, um, als je die bol ziet en dan het decor daarin ziet staan. Alleen ja, je loopt van een trapje via de achterkant die bol in. En hoe
0: kom je dan aan de voorkant van het decor terecht? Ik vermoed dat in de uiteindelijke uitvoeringstekening dat ze toch wel wat ruimte over hebben gelaten. Links en rechts van het decorje. Waardoor je zeg maar van achteren naar voren kunt stappen. Ja, of zou het misschien ook een beetje scharnieren of zo. Nou, dat is dus iets om even in de gaten te houden. In ieder geval wel een heel tof fotomoment toch? Dat je als het ware zelf in een sneeuwbol staat. Ja, ja zeker.
1: Iets anders nieuws is dat we ook elfjes met een muziekdoosje zouden gaan zien op het Tom van de Venplein. Dus de droombelicht elfjes
0: daar. Is volgens mij ook een act die terugkeert, hè?
1: Ja, zou dat die, die doosjes samen dan zo op zo'n ja, zo paal zitten en gaan draaien? Paaldansen. Ja, dat is dan net niet, meer. paal zitten, al dansend, dat klinkt... In ieder geval beter.
0: <laughs> volgens mij zaten ze dan op een krukje. Nee, maar inderdaad, we, we kennen natuurlijk een, een act die voorheen op het Ton van de Venplein te zien was. Maar ook op de Padoespromenade. En volgens mij zelfs op het Antropiekplein. Ja, Antropiekplein ook. Ja. Ja, waarbij inderdaad elfjes op een speeldoosje zaten. Ook met uh, mooie stemmige muziek. En dat ze daar daarnaast allerlei capriolen op uh, uithaalden. Uh, Zouden we dat dan uh, terugkrijgen nu op het uh, Ton van de Venplein weer? Het zou zomaar kunnen. zou er wel passen.
1: Het anders wat gaat uh, verschijnen in de Efteling is niet per se nieuw, maar wel in de Efteling. En dat zijn namelijk de lichtgevende vlinders die Sander de ooit heeft ontworpen voor het project Connecting Your Love. Dat is een uh, ontwerp dat hij samen met de uh, ASML heeft gedaan voor Glow in Eindhoven. Toen hingen daar, voor, ik heb het zelf niet gezien, maar honderden van die, gekleur, van die, van die lichtgevende vlinders ja, ja. verspreid door Eindhoven. En die zullen we op nou, misschien één plek, misschien meerdere plekken gaan uh,
0: terugzien. Ik ben uh, heel erg benieuwd. Het werd, werd ons natuurlijk al een klein beetje beloofd voor de vorige winter Efteling... Is toen uiteindelijk niet verschenen. Maar nu dus alsnog. Ik ben vooral heel erg benieuwd waar ze dit gaan toepassen. Als je het mij zou vragen, zou het het beste passen in Fantasierijk? Oh ja. Maar goed, op zich bijzondere verlichtingselementen zien we natuurlijk in de loop der jaren in de winter Efteling wel op meer pleinen en paden tevoorschijn komen. Denk bijvoorbeeld aan die vogelkooitjes met gloeilampjes erin. Ja. Ja, ik, zie, ik zie het ook zomaar
1: wel verschijnen op de dubbele laan of zo. Dat je er daar onderdoor kunt lopen. Misschien dat ze dan zelfs van de ene naar de andere kant rijden, Dat je een soort pad kunt volgen.
0: Nou, ik vind het een, een stemmig ontwerp, dus volgens mij past het ook al in de Efteling. Zeker voor die winterperiode. Hé, hey, daar keren ook wat succesnummers terug. Op de warme winterweide gaan we VDV en Pinocchio weer zien en Zang en Gelukkig. En in het carouseltheater komt de show A Wonderful Wintertime terug. Dus daar kunnen we droog en warm zitten. Zou een van de andere succesnummers ook terugkeren, Tim?
1: Was het niet vorige winter dat we zijn verheugd met de schrobbeler oeh,
0: oeh, dat was wel een instant classic. Ja, die zou, wat, mag wat mij betreft wel terugkomen.
1: Mogen ze van mij gewoon iedereen voorliggen en zeggen dat het weer de seizoenspecial is? Of voegen we het maar gewoon toe vast aan het
0: assortiment? Misschien tweaken ze al wat aan de ingrediënten en dan is het toch een nieuwe winterspecial. Ah ja, dat is goed. Ja. Hey, de openingstijden van de winter Efteling zijn inmiddels ook bekend. Uh, door de week meestal van 11 tot 6 in de weekenden van 10 tot 7 en in de kerstvakantie van 10 tot 8. Let door de week eens even op dat je niet een uurtje te vroeg in de Efteling bent... En de openingstijden na de kerstvakantie die worden op een later moment bekendgemaakt.
1: Ja, check voor de zekerheid in ieder geval altijd even de site voor de openingstijden van het dag dat je op bezoek gaat. Of de app. Dat is goed Tim. Die, de tijd komt voortaan even heel kort zo boven beeld als je op de kaart zit. Dat vind ik een hele handige feature. Dat is zeker handig, ja. Nee, Tim, eigenlijk krijgen we dit jaar gewoon wat we vorig jaar al zelf aan dachten. We hebben een, een
0: vrij goed basisaanbod bij de Winter Efteling en dat breidt op punten gewoon weer uit. Ja, inderdaad. Een paar gouden oude die uh, terug lijken te komen. Hè? Die sneeuwbollen en die muziekdoosjes. Ik denk dat de grootste nieuwigheid inderdaad de vlinders van Sander zijn. Maar wat de Efteling uh, niet echt benoemt in het uh, blogbericht... waar we deze informatie vandaan hebben... is dat uh, de Warme Winterweide een andere indeling gaat krijgen. De afgelopen jaren zag de Warme Winterweide natuurlijk telkens hetzelfde uit. Hè? Die indeling die we kennen sinds uh, de coronacrisis, sinds uh, 2020... Nou ja, de warme winterweide is bij velen denk ik een favoriet plekje in de Winter Efteling. Ik was er ook altijd heel erg vaak te vinden en had het daar ook erg goed naar mijn zin. Maar uh, dit jaar uh, lijkt het erop dat de indeling van het, uh, het zomerstrand wordt overgenomen. Ja, ook als we nu buiten kijken, we zien dat uh, de warme winterweide nu opgebouwd uh, wordt. En eigenlijk de hele infrastructuur uh, die ze daar hebben liggen sinds het zomerstrand, die blijft ook gewoon liggen. Het lijkt er inderdaad op dat ze die twee cirkels waarin het, uh, het Zandkasteel en het Springkussen stonden, dat daar... Uh, de kampvuren gaan komen te staan. En dat het podium van Jokie en Jet wordt hergebruikt voor uh, VDV en Zang en Gelukkig. Uh, het is zelfs zo dat de blokkutten die in uh, de zomerperiode van die hele mooie fleurige pasteltinten hadden. Dat ze die nu donkerbruin aan het schilderen zijn. Dus eigenlijk hergebruiken ze gewoon het hele zomerstrand. En maken ze daar de warme winterweide van. En ik ben ontzettend benieuwd wat dat doet met uh, de indeling. En vooral ook uh, het sfeertje daar.
1: Ja, ze gaan natuurlijk waarschijnlijk ook een hele berg aan... Uh... Naaldbomen aantrekken om daar het een beetje aan te kleden. En vooral de, de coulissen een beetje te vormen zeg maar, van, van het hele gebied daar. Ik ben ook heel benieuwd wat de schaatswagen doen die daar dan achter komt te liggen. Want hij wordt dus groter. Misschien ja. dat de vorm niet eens recht toerecht aan wordt. Dat is ook nog een beetje afwachten natuurlijk. Dat kan ook nog wel wat doen op het gebied daar. Vorig jaar vond ik hem heel erg verstopt. Dus ik hoop dat ze daar nu wel, wel iets aan doen. Wat ik zelf nog wel benieuwd ben is wat de ingang nu aan de kant komt
0: waar, waar die ook bij het zomerstrand zal. Of dat we weer een ingang krijgen vanaf de dubbele laan. Volgens mij is in ieder geval de hoofdingang van de Warme Winterweide inderdaad de plek waar de ingang van het zomerstrand zat. Want je ziet dat ze daar nu al bezig zijn met voorbereidende werkzaamheden voor die nieuwe poort. Ja, dat hij aan die
1: kant lag voor de Zomerweide is logisch omdat er een linkje was met Carnaval Festival. Dat is natuurlijk nu niet. Op zich was er niks mis met de
0: opening die kant op. Ook omdat je dan wat makkelijker bij het toiletten kon komen. en zo. Ja, Daarmee verandert de indeling van de Warme Winterweide natuurlijk wel. Hè? Want de Warme Winterweide lag in eerste instantie echt helemaal in het midden uitgestrekt op de Speelweide met in de hoek van het Rijsrijk de schaatsbaan weggestopt. En als ik nu uh, kijk naar de meest recente foto's vanuit de pagode... dan lijkt het erop dat de warme winterweide veel compacter is... en echt georiënteerd is op het plein. En dat uh, de schaatsbaan daar als het ware aankomt te liggen... midden op de speelweide. Dus echt het warme winterweide deel lijkt kleiner te worden. Ja, en het zal het grootste ik gewoon
1: vooruit zijn met de stenen... en niet met uh, die boomsoorten waar de afgelopen jaren... Ja.
0: Overheen hebben we Ik, ik het
1: was een beetje zonbrief het grootste deel van de tijd. maar Do Doorheen
0: hebben we geploegd? Ja, doorheen hebben we geploegd, ja. Ik ben heel erg benieuwd wat dit gaat doen met, uh, met de warme winterweide. Dat is wel de grootste vraag uiteindelijk, ja. ja. Ja, en verder dus weinig echt nieuws buiten de vlinders dus. Alhoewel de ervaring natuurlijk wel leert dat we in de weken voorafgaand aan de winter Efteling toch nog wel wat aankondigingen krijgen. Met misschien toch weer een nieuwe entertainment act met wat nieuwe signature snacks. Wow! Ja, ik kwam er een in één keer, keer uit. Ja. Dit is zonder redden, dames en heren. Dus wie weet is dit een, een eerste voorproefje. Maar anders is het vooral doorbouwen op de winter Efteling van de afgelopen edities.
1: Ik besef natuurlijk dat de voorgaande jaren ook wel wat extra decoratie hebben gekregen. Bijvoorbeeld Maximoor Maar ook zo'n kristal aan uh, symbolica is helemaal ja. nooit aangekondigd geweest. Zeg maar de dingen hingen gewoon in één keer. En ook het effect dat daarbij hoorde. Zien dat we dat soort dingen op meer punten ook wel gaan zien verschijnen. Ja, de sokken van de
0: reus was natuurlijk ook zo'n leuk elementje. Ja,
1: en die is uiteindelijk wel aangekondigd met de door Art -nale. En wie weet
0: hebben we de volgende nieuwsaflevering weer een, een paar updates over nieuwigheden. Wat we al zeiden, er wordt nu vooral hard gewerkt aan het ombouwen van het zomerstrand naar warme winterweide. Um, en de opbouw van de grotere schaatsbaan. En verder zag ik ook weer een flinke berg met uh, verse kerstbomen klaar liggen op de speelweide. Dus die zullen de komende weken wel verspreid worden over het park.
1: En dan even naar een andere plek in het park, Tim, waar ze flink aan het bouwen zijn. En dat is natuurlijk het huiverwoud. En als we dan eerst naar Dams Mekabra gaan kijken... dan is het metselwerk van het breedste gedeelte van het gebouw... eigenlijk de onderring, is inmiddels op hoogte. En dat wordt nu afgewerkt met eh, toch wel lekker afbrokkelend metselwerk. Ja, aan de bovenkant kunnen ze het inderdaad wel. Ja, volgens mij, als je, ik, ik heb ook al detailfotos zien dat ze wat dichter erop zitten. Ze kwakken die stenen er wel gewoon op, hoor. Het, het zijn volgens mij gewoon zeer getalenteerde metselaars... die ook zonder, euh, zonder steldraadjes alles gewoon
0: vrij strakker erop krijgen. Ik ben heel erg benieuwd naar het resultaat straks als het stukwerk erop zit. Ja, ja, ja zeker. Er werd van de week ook weer wat staal ingehezen. Ze hebben nu de stalen vakwerkspanten in het gebouw aangebracht. Die de dakconstructie gaan ondersteunen. Dus onze gedachte dat het dak nog een aantal maanden zou open blijven. Om zo het ritssysteem en de decors in de attractie te hijsen. Dat blijkt niet helemaal waar te zijn. Want het lijkt er nu toch op dat het dak zo snel mogelijk dicht gaat. En misschien dat ze dan die grote dubbele deur aan de kant van Fabula wel gaan gebruiken om via die kant het decor binnen te brengen. Dat ja, toch wel. Ja. En ik zag trouwens ook al dat op verschillende plekken in de gevel van het showgebouw hele mooie typische Eftelingse kozijntjes voor deuren en ramen zijn aangebracht in de gevel. Ook mooie piekblauw geschilderd. Dus dat is ook zo'n klassiek elementje wat terugkeert in Dans Macabre. En als we dan
1: kijken naar de rest van het huivenwoud, dan zijn ze daar uiteraard flink aan het klussen aan de wachtreis... die we straks moeten gaan doorlopen. Daar zijn ze op allerlei plekken gewoon wat vorderingen aan het, aan het maken. En wat wel opvalt is dat ze daar wat gekke klottes, ja, op het metselwerk hebben gesproeid of gesmeten. Van die hele kleine klosjes die ze dan ook goed groen hebben gemaakt. Want dat moet dan het mos voorstellen. Echt gewoon geshaped nepmos, om het zo maar te zeggen. Volgens mij deden ze bij de laatste hoop ook al. Maar is het iets nieuws? Want voorheen was het altijd dat ja, heel veel dingen... Die werden niet eens groen gemaakt, want geeft het gewoon een paar jaar de tijd in een bosomgeving en dan gebeurt er vanzelf. Maar nepmos is wel uh, het nieuwe ding of zo lijkt het.
0: Ja, het, tot nu toe ziet het er inderdaad ook uit alsof ze wat kloddertjes hebben verspreid over het stuk werk. Ik weet ook niet wat het materiaal is. Het is een beetje fluff-achtig. Ik denk dat het gewoon uh, cement is waar ze niet afstrijken of zo. Ja, of zouden ze echt gewoon echt mos hebben aangebracht in de hoop dat het zich gaat vermeerderen?
1: Nee, volgens mij was dit wel een steen waar gewoon is geschilderd toch? Want ze hebben ze over het mos heen geschilderd. zal het mos ook niet per se goed zijn. <lacht> nee, nee.
0: Ik vond het er bijzonder uh, uitzien. Alsof uh, het stukwerk Pukkels heeft gekregen. Groene Pukkels.
1: Ja, Wat me bij de laatste hoop opviel is dat ze dat in eerste instantie ook veel groener hadden aangezet. En ook veel uitgebreider. En dat het na de rand weer met andere inschaduwwerk was teruggedrongen of zo. En die klotten ze wel
0: inderdaad uh, wel nieuw. Er zit echt gewoon een relief op de plekken waar het mos is. Het is niet alleen maar een kleurtje. Het heeft me een beetje denken aan uh, die boom in de wachtrij bij de Pegasus vroeger. Waar iedereen zijn kauwgom op had geplakt. <lacht> Dat is niet de beste analogie, denk ik. Nee. Maar dan ook een groen gespoten. Ja. Nou, ik neem aan dat we het ergens volgend jaar van dichtbij gaan bekijken. Wat het nou precies voor materiaal is en wat het moet voorstellen. Ja, met een beetje geluk al eerder. Nou, we kunnen trouwens op de laatste hoop ook al vrij goed inspecteren. Als het allemaal hoog. Hey, er is weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de uh, background story van het Huiverwoud. Uh, Otto en Virginie Charlatan die hebben namelijk uh, een nieuw verhaal in hun act zitten. Ik weet niet of jij nog een beetje volgt, Paul? Ik moet zeggen dat ik me helemaal niet voor de geest kan halen
1: zo... Complex is het allemaal geworden.
0: Nou, ik heb uh, voor jou even de samenvatting erbij uh, gezocht. Ik moet zeggen dat ik, het zelf, dat ik zelf ook moeite heb om het, uh, het bij te houden, de verhaallijn. Uh, maar wat blijkt uh, nu inmiddels? Uh, de Charlatans die hebben een verzameling oude papieren gevonden. Tekeningen van een oude abdij. Heet als elkaar maar natuurlijk. Een vaantje, dat zal van het muziekconcours zijn. Mm -hmm. En onleesbare aantekeningen van uh, Jozef Charlatan. Oh, die had ik ook kunnen maken. Uh, Otto die wordt tijdens een onweersbui geconfronteerd met een duister kwaad. Het onnoembare. Dat natuurlijk ook al vaker horen vallen.
1: Ja, dat is wat wij denken dat de voice-over van de making of zou kussen. Ja, ja, ja inderdaad.
0: Uh, Virginie die zegt niks te zien. En voor Otto is dan de maat vol. Hij is helemaal klaar met alle onheilspellende zaken die zich om hem heen afspelen. En tot overmaat van ramp is hij dan ook nog gekrapt door een zwart katje. Nou, raar raar. Wie zal dat zijn?
1: Ik weet niet hoe die gaat eten,
0: maar... Ik ook niet, maar dat zal die, uh, de zwarte kat met uh, het blauwe en het gele oogje zijn. Ja, ja. En hij besluit te vertrekken waarna Virginie de achtervolging inzet uh, Dat is een beetje het verhaal wat zich nu afspeelt uh, bij de act bij het draaiorgel uh, buiten op het plein uh, voor de bouwschutting. Loopings is uh, zo vriendelijk geweest om een filmpje te maken van de hele nieuwe act. En dat hebben ze op YouTube geplaatst, dus we zullen even een... Uh, een linkje in de show notes zetten. Dan kan je daar de act kijken. Als je niet de gelegenheid hebt om de act in het park zelf te bekijken.
1: En een aantal afleveringen geleden. Toen deden natuurlijk verslag van de lancering van het nieuwe Ravelijnboek. En toen vroegen Paul van of dat hij misschien betrokken was bij Dans Macabre. En daar gaf hij wel een beetje een cryptisch antwoord op. Maar heeft hij er zelf nog een schepje bovenop gedaan met zijn cryptischheid. Want hij postte een foto van zichzelf voor de bouwschutting van Dans Macabre. Op diverse social media kanalen. Zonder verder daar iets van een hint of zo bij te tikken. Maar... Ah. Hij is
0: met ons aan het spelen Tim. Het zou me helemaal niks verbazen als Paul van Loon een boek aan het schrijven is. Waarin het hele verhaal achter de familie Charlatan wordt opgeschreven. Ja, zoals ook is gebeurd bij Bron 1898 bijvoorbeeld. Waar ja. gewoon een companion boek bij de
1: attractie is gemaakt. Waar niet per se het verhaal van de attractie helemaal in staat. Maar waar gewoon een beetje de backstory
0: wordt uitgediept. Ja exact. Dat was natuurlijk een boek van Jacques Vriens. Dit boek wordt dan waarschijnlijk weer van Paul van Loon. Maar dat, dat zou me niks verbazen. Er staat Paul niet bekend om hypercomplexe
1: verhalen in zijn boeken. Dus misschien dat hij het verhaal van de charlatans kan uh, indikken tot
0: hier wel iets begrijpbaars. Ja, het zou in ieder geval mooi, uh, wat is dat dan, transmediale storytelling zijn? Oh ja, daar gaan we hier ook weer naartoe natuurlijk, ja. ja. Hey Tim, door naar het Efteling
1: Grand Hotel, want daar, uh, nou ja, ik zie hier een stand van Puntje in het draaiboek. Die is vrij leeg. Maar er zijn wat dingen te melden. En die hebben vooral te maken met het uh, failliete bouwbedrijf Bildus. Wat we natuurlijk de vorige keer overal hadden gehad die... Uh, de prefab delen van de bouw zouden verzorgen bij het Eveling Grand Hotel, tenminste de buitengevels. En um, daar is goed nieuws rondomheen, want die gaat overgenomen worden door een Duitse investeerder, Mutaris. En in berichtgeving daar rondomheen lezen we dat uh, voor is Mutaris uh, een nieuwe eigenaar is gevonden die naar eigen zeggen gespecialiseerd is in de overname van middelgrote ondernemingen die in een speciale situatie verkeer en
0: winstgevend gemaakt moeten worden. Ja, oftewel, het is een investeringspartij die failliete ondernemingen opkoopt, ze weer winstgevend maakt en dan met stevige winst weer doorverkoopt. Daar lijkt het inderdaad wel op Ja,
1: ja dan is het natuurlijk de grote vraag voor ons en de meest relevante vraag voor ons: wat gaat dit betekenen voor het Efteling Grand Hotel?
0: Nou ja, en de basis is natuurlijk goed nieuws. Ja, ik bedoel alles beter dan dat er geen doorstart gemaakt kan worden en het bedrijf gewoon failliet gaat. Er is nu een nieuwe eigenaar met financiële middelen. Dat betekent dat de activiteiten van beeld zullen worden? voortgezet. Dus ik denk dat er uiteindelijk wel prefab wandjes en prefab geveldelen gaan komen vanuit de fabriek van Beeldes. Maar uh, ja, het, uh, het zal misschien even duren voor alles weer is opgestart en, uh, en de lijn weer begint te lopen. Dus uh, linksom of rechtsom er zal toch uh, een hoop extra vertraging zijn. En dat blijkt ook wel. Want uh, inmiddels uh, gaan we richting november en staat er nog steeds geen prefab op het uh, bouwterrein.
1: In ieder geval geen prefab buitengevelwandje, Want er is wel een klein dakje gespot op de bouwplaats, Tim.
0: Heel kort... En die was ik heel snel weg. Ja, het leek een beetje een proefje voor uh, timmerwerken. Nou, dat is geen, uh, geen preval bouwdeel. Hè? Ik denk niet <lacht> dat die vanuit de beeldjes kwam. Nee, er zat weinig, <lacht> weinig beton of metselwerk <lacht> in. Dat was volgens gewoon, mij uh, gewoon hout. En misschien ook een proefje met hoe om te gaan met, uh, met de dakbedekking van dat uh, gevelste zink of koper. Maar dat kon ik niet goed zien op de foto. <lacht> ja, ik had idee dat het, dat er nog niet op zat. Ja, en verder is het uh, nagenoeg doodstil op de bouwplaats van Efteling-Gralden Hotel. Alhoewel, volgens mij druk wordt doorgewerkt aan de installaties in de kelder. Laten we vooral hopen dat het niet heel lang zo stil blijft. Nee, ik kan niet wachten op de dag dat de vrachtwagens met prefabeton hier het bouwterrein oprijden. Ja, toch Tim is er een dame
1: die blijft gewoon rustig doorslapen ondanks alle bedrijvigheid die daar rondomheen wel plaatsvindt. Namelijk door een roosje, want bij het kasteel daar zijn ze uiteraard hard aan het klussen. Misschien even gewoon de stand van zaken opnemen. Het pad links om het kasteel het is nu helemaal gereed. Deze is ook in gebruik, daar kun je op je gemak overheen wandelen. En Het is
0: best wel een prima route om het Sprookjesbos te starten. Het ziet er ook vrij uit, hè? alsof het er al 70 jaar in ligt.
1: Ja, en ik moet zeggen dat ze de rest van de natuur daar best wel goed met rust hebben gelaten. Dus niet dat ze daar heel die vloer of heel die, die, die bosbodem zeg maar schoon hebben geveegd. Want die staat er eigenlijk gewoon voor het grootste nog. En daar is het pad gewoon netjes doorheen gelegd. Dus dat is wel heel wel fijn. Ja, en wat wel interessant is om te zien is dat ze de fundering van het kasteel nu hebben vrijgegraven. gegraven. En daar zie ik af en toe wat detailfoto's van.
0: Dan hou je toch ook je hart vast van, gaat het allemaal goed? Ja, en ja, sowieso vind ik het wel bijzonder wat ze hier hebben gedaan. Want ze hebben dus als het ware de grond weggegraven... Onder de fundering van het kasteel en alle muurtjes en de, en de trappen. En vervolgens hebben ze daar een soort provisorische bekisting gemaakt van houten planken. En daar hebben ze dan nieuw beton onder Dus ze hebben als het ware het hele kasteel van Don Roosje en alle muurtjes en trappen... hebben ze voorzien van extra fundering aan de onderkant tegen de oude fundering aan. Waarschijnlijk om het iets meer stevigheid te geven. Uh, ik vraag me wel af of dat goed gaat. Want ja, ze hebben gewoon de grond uh, dus weggegraven onder het kasteel. Een beetje verdicht en daarna die beton erin gegooid. Maar ja, daar zit geen wit zand onder. En het is ook niet flink verdicht. En er zit ook geen andere funderingspaal of zo onder. Dus je zou toch zeggen als die berg in de loop der tijd weer zichzelf een beetje gaat zetten. Dan gaat dat beton wat ze er nu tussen hebben gedouwd. ook weer wat zakken. Maar wat ook interessant is, is dat ze volgens mij... Ja, dat vanuit de buitenkant wat beton in hebben gegooid. Maar dat betekent dat sommige delen van het kasteel en van de trappen, dat daar nu nieuw beton onder zit en andere delen niet. En als er straks wat beweging in komt, dan gaan die gedeeltes van het kasteel waar de, het nieuwe beton onder zit, minder hard zakken dan waar geen beton onder zit. En dan krijg je weer scheurvorming. Dus, dus ja, ik ben benieuwd of dat dit uh, nou echt uh, goed gaat. We weten zeker dat daar geen...
1: Uh funderingspalen of zo onder zitten? Want we weten natuurlijk niet hoe het kasteel in de
0: jaren tachtig opnieuw is gebouwd, hè? We hebben natuurlijk niet alles gezien. We staan er niet met onze neus bovenop, helaas. En ook geen mensen met camera in die tijd. Nee. <laughs> nee, maar als je kijkt naar wat we nu zien aan foto's en video's... Hebben ...we hebben denk ik dagelijks al fotoreportages voorbij zien komen. Ik heb nergens funderingspalen vrijgegraven zien worden. En ja, het lijkt er toch echt op dat ze gewoon gedacht hebben... ...van we graven rondom een beetje het, het zand weg. En dan starten er wat beton in en dan staat het allemaal weer wat steviger op die berg.
1: Zouden ze in de jaren tachtig niet beter hebben geweten dan uh, dat ze gewoon een hoop, uh, een hoop zwart zand neergooien. En daar een beetje met wat beton op gaan knutselen. En dat het dan daar heel lang zou moeten kunnen blijven staan. In die tijd zullen ze ook al. hebben gedacht van misschien moeten we daar wat palen in zetten ofzo. En dat het dan daarop leunt. En dat we daar de berg tegenaan leggen. Ik weet niet of ze dan op de hoeken zitten of zo? Ik heb geen idee.
0: Nou ja, dit, dit kasteel is natuurlijk gebouwd in de tijd van het, uh, het spookslot. En hoe noemden ze het toen? Uh, professioneel hobbyen?
1: Dat is wel ja, je eigen bouwdienst en zo misschien.
0: Hmm. Hmm. Nou ja, het is wel degelijk gebouwd. Alleen de vraag is, is het gebouwd met de gedachte dat het er 50 of 100 jaar moet blijven staan? Ja. ja, ja, ja. Het zal er licht steviger van worden, maar ik ben heel erg benieuwd wat er gebeurt... als er weer wat beweging in die, die heuvel gaat komen. Dat blijkt overigens ook wel, want in de muur van de trap naar beneden... vanaf het kasteeltje het Kabouterdorp in... Daar zit nu ook die, die nieuwe funderingsstrook onder. En ik zag dat die op één plek alweer flink is gaan scheuren. Uh, zowel de muur als ook die nieuwe fundering eronder. Dus er zit toch meer beweging in die berg dan je denkt. En nog wat andere details. In een van de torens aan de voorkant van de heuvel is een grote sparing gezaagd. Zo te zien voor een deurtje of een luik. Mogelijk om ook de binnenkant van de torens te kunnen inspecteren in de toekomst. En er wordt nu hard gewerkt aan het opbouwen van een steiger op het hele kasteel. Rond alle torens. En verder viel nog op dat ze nu druk bezig zijn met, uh, met die trap vanaf het kasteeltje naar beneden het kabouterdorp in. Daar hebben ze al het stukwerk van de muren gebikt en ook de grote keien die bovenop die muren lagen als afdekking. Die hebben ze voorzichtig losgebikt. Het lijkt erop dat die uh, behouden blijven dat die gewoon straks weer opnieuw vastgemetseld worden op dat muurtje. Kortom, uh, hier wordt uh, hard gewerkt en uh, ontzettend leuk voor ons uh, om deze restauratie te volgen. Hey, dan gaan we nog even kijken naar wat andere
1: ontwikkelingen in de wereld van de Efteling. Want het parkeertrein bij Bosrijk hebben we natuurlijk al regelmatig besproken. Die wordt uitgebreid, of die is inmiddels uitgebreid, want die is ook in gebruik genomen. Enig wat daar nog lijkt te moeten gebeuren is dat er wat armaturen van de themaverlichting langs het wandelpad wat daar ligt eh, aangebracht moet worden. Ja, en het groen moet er aangeplant worden, hopelijk met wat boompjes erbij. Maar voordat je natuurlijk met je auto bij dat parkeertrein komt in, dan moet je de Eftelingse straat voor een groot deel uitrijden. En vlak voordat je bij Bosrijk aankomt, dan zal je opvallen dat... Eh, Eigenlijk een rand van het Duits bosje aan de rechterkant van de weg. Dat die uh, helemaal is weggehaald. Er ligt ook echt een enorme uh, kuil daar in de grond. Dus hebben we daar een hoop. Ik, ik weet niet waarom daar eigenlijk een gat ligt. Hebben ze de wortels ook weggehaald of zo? En dat is
0: wel heel erg rigoureus. Ja, of zouden hier uh, dus inderdaad de elektriciteitskabels komen te liggen. die vanaf die uh, grote zonneweide. helemaal aan de westkant van de wereld van de Efteling uh, komen. en die naar de, uh, het uh, middenspanningssysteem van de Efteling toe moeten.
1: Ja, nou ja, als we dit alleen voor kabels hebben gedaan, dan hebben ze wel. Uh, of ontzettend grote, brede kabels of zo die ze moeten leggen. Of er gaat nog meer gebeuren, want alleen voor kabels is dit wel iets te veel van het goede, denk ik. Maar ja, wat zou het dan zijn? Een verbreding
0: van de weg of zo? Of parkeervakken langs de weg?
1: Nou ja, je zegt daar, parkeervakken zit misschien wel wat in. Want hoe, als je incheckt bij Bosrijk, nee, dat gebeurt niet trouwens vaak met een, wat mensen die bij het huisje staan. Bij zo'n klein wachthuisje, zeg maar. En dat je daar even stopt in je spullen en je sleutel krijgt, zodat je de park op kan. Dus parkeervakken zijn niet per se nodig, denk ik. Nou. Nou, we houden het even in de gaten, maar hier lijkt wel meer aan de hand te zijn dan alleen een kabeltje wat getrokken moet worden. In ieder geval is er weer flink wat bos gesneuveld hier. Ja, echt een meter of, nou, meter of acht, denk ik, of zo. Wel meer? Nou, zonde eigenlijk. Zo bosrijk is dat stukje van de Estelingse straat niet meer.
0: Ja. ja, in ieder geval wordt hier nog volop gewerkt aan
1: alle infrastructuur in dit gebied. En ook is er een nieuwe vergunningsaanvraag binnengekomen. En die gaat over een onderwerp waar we het ook al wel eens over hebben gehad. in ons afvroeg van hoe zit dat nu? Namelijk parkeren op P3. Dat is natuurlijk de ja, inmiddels met puin verharde parkeerplaats aan de westkant van de Dodenaweg. Dus uh, als je P2 afrijdt dan kom je daar terecht. En mocht die vergunningsaanvraag goed gekeurd worden. Dan komt erop neer dat ze daar 89 dagen per jaar mogen gaan parkeren op die puinverhouding. En dat zou dan voor een
0: duur zijn van maximaal zes jaar. Oh, Dus ze gaan eigenlijk dat overloopparkeertrein van semi-permanent maken. Uh, ja, eigenlijk gaan ze zeggen van hetgene wat we hier maar voor
1: 21 dagen volgens die originele aanvraag hebben neergelegd. Ja, dat laten we gewoon liggen en dan maken we dan uh, in ieder geval een jaartje of zes van. En dan gaat we ook ongeveer vier tot vijf keer meer gebruiken per jaar dan dat we initieel hadden verwacht. Hé, hey, maar dat zou misschien ook wel betekenen dat ze... Want gebruiken ze nu vaak?
0: Nee, ik geloof dat dit
1: jaar drie keer is gebruikt. En ze het 89 keer tot 89 keer per jaar gaan gebruiken.
0: Gaan ze dan nog meer werkzaamheden op de parkeerplaats doen? Zou zomaar kunnen. Of misschien dat ze gewoon op deze manier de ruimte willen creëren. Om stel dat de Efteling nog drukker wordt. En dan komen nog meer auto's. Dat ze in ieder geval vaak genoeg mogen uitwijken naar dit terrein.
1: Hoe lang zou het duren als je P1 op de schop neemt? Kan dat in, uh, noem maar wat, dagen?
0: <laughs> nou, dan moet je het faseren. Want in drie maanden tijd heb je niet dat hele parkeerterrein opgeknapt. Hoor. Dan moet je het in fases knippen. Hmm. Zes jaar lang... <laughs> Iedere keer een fase van drie maanden. Ja, nee, daar schiet ook niet op. Ik vond trouwens dat de duur van maximaal zes jaar vond ik een bijzonder. Maar toen zat ik eens uit te tellen. Ze hebben nu de aanvraag ingediend. Nou ja, de vergunning zullen ze dan wel ergens rond de jaarwisseling krijgen. Oh ja. Dan is het, dan is het wel het jaartal. 2024. Ja. Plus zes jaar. 2030. En dan moeten we weer een nieuw bestemmingsplan fixen. <laughs> Nou ja, ik denk dat ze met het bestemmingsplan Wereld van Efteling 2030 nog wel uh, 20 jaar verder uh, vooruit kunnen. Dat denk ik ook wel, ja. Maar dat, uh, ik denk, nou, zou daar dan die, uh, die specifieke duur vandaan komen?
1: Ja, daar zit wel wat in. Ja, misschien, ja. Ja, misschien is die 2030 nog steeds een stip op de horizon. En wat ze daarna gaan doen, dan nou, vragen ze dan tegen die tijd wel weer vergunningen vooraan. Ja, nou, denk het ook.
0: En over stippen op de horizon gesproken. Mij viel vandaag nog op dat ze eindelijk zijn verder gegaan met het uh, kappen van bomen langs de verlegde horst. Uh, ze zijn vandaag begonnen in het uh, noordelijke deel, richting het, uh, het Efteling Hotel. En uh, dat is natuurlijk in het kader van het, uh, het verleggen van de buitengrens van het Efteling Park. Uh, volgens de vergunningsaanvraag zou hier een hek en een sloot komen en nog wat, uh, wat poorten en volgens mij ook een grondwalletje. Uh, daar zijn ze begin dit jaar mee begonnen. Uh, daar zijn ze toen mee gestopt. En uh, vanaf vandaag gaan ze daar blijkbaar weer mee verder. Misschien dat het iets met het broedseizoen te maken zou kunnen hebben. Kan ik me zomaar voorstellen. En je kijkt nu niet naar een expert, dus ik heb geen idee. Nou ja, volgens mij eindigt dat ergens in oktober. Dus dat zou zomaar de reden kunnen zijn waarom ze dat destijds stilgelegd en nu weer verder gaat. Maar het lijkt er dus toch op dat binnenkort het hek van het Efteling Park wordt verzet. Of in ieder geval verdwijnen de bomen die daarvan nu nog in de weg staan. Jammer van de bomen, maar laat het hek maar komen. Oh, wow, ik ben al helemaal bezig met de Sinterklaasruimte. Dat blijkt. Ik zou zeggen, wil je ook het onderhoudsblokje op
1: ruim doen? Poeh, nou dan hebben we iets meer tijd nodig dan die schroeven die ik heb aangekondigd. Maar we gaan wel uh, naar het onderhoudsblokje Tim. En dan, uh, ja, dan starten we eigenlijk gewoon klassiek in fantasierijk. Hè? Dan starten we gelijk in fantasierijk. Nee, jij ja, bent ook goed bezig. Nou, misschien kunnen we het samen toch wel voor elkaar krijgen. <laughs> ja. Uh, ja, want de fontein van Symbolica die is afgezet met bouwhekken. Dus ging ik
0: de foto's maar eens checken. <laughs> Zal dit maar bewaren tot uh, de Sinterklaas aflevering. Nee, laten we het dan ook maar gewoon niet doen.
1: Okay. Maar wij vroegen ons wel af, wat gaat hier nou precies gebeuren? Want het is afgezet met bouwerken en die zijn eh, mooi aangekleed. Is het een, een bouwde kop wat verwijst aan de ingang van Symbolica. Gewoon met mooie vormgevingen. Alsof dit eh, iets is wat hier nou, in ieder geval op zijn minst weken zou gaan staan. Ja. En toen dachten wij van, gaan ze nou alleen die fontein schoonmaken? Of ja, het is toch een kindje? Zouden ze hem volledig gaan reviseren? Zouden ze misschien zelfs gaan slopen of,
0: of herbouwen of volledig weghalen? Nou ja, dat is nog niet bekend. Maar wat we vandaag wel zagen is dat er een sleuf is gegraven naar de fontein toe dat zou kunnen wijzen dat ze misschien een, een aansluiting gaan maken op de riolering. Misschien om dat ding makkelijk leeg te laten lopen. Misschien dat er een soort filtersysteem komt om de enorme algaanslag te voorkomen die nu vaak op de fontein zit. Misschien komt er een extra waterleiding of zo om hem ook makkelijk te vullen. Ze zijn in ieder geval aan het knutselen met kabels en leidingen rond deze fontein. Dan gaan we door naar het andere Rijk. Daar is natuurlijk Fata Morgana uit de vaart van 16 tot en met 27 oktober gesloten voor het jaarlijkse onderhoud. Het viel mij op dat zondagavond 15 oktober, dus kort na de sluiting van het park, meteen al de bootjes uit de attractie werden gereden met de Verrijker. Dus ze zijn er echt meteen met een volle vaart aan de slag gegaan. En wat me ook nog opviel is dat bij de toegang tot het Fata Morgana plein nu twee Arabische wachters staan, die daar in thema vertellen dat de attractie dicht is. Toch denk ik een beetje om de pijn te verzachten. Iets wat we natuurlijk ook zagen met elfjes bij het Toen de attractie in storing lag, of hij ligt nog steeds in storing. Zou dit een uh, nieuw soort uh, beleid zijn? Dat als een uh, grote attractie dicht is, dat dan in plaats daarvan. dat er uh, straattheater is in thema van die attractie.
1: Mm, ja, misschien bij de attractie wat kan. Maar Ravelijn heeft het ook wel gedaan, natuurlijk. Maar bij vogel doen ze het weer niet. Ook zo'n vrij grote attractie, Jozef de Draak. Ook niet gezien. Misschien, ja, misschien incidenteel, of als het gewoon kan. Of een nieuwe ontwikkeling. Ja, hebben al hadden het bij ook, ook wel moeten zien. Of dat dan weer te lang duren.
0: Ja, daar heb je natuurlijk wel die grote fotoprint op de steiger. Ja, dat ze dat dan voldoende vinden. Hm, nou, super in. Nou, binnenkort gaan uh, Joris en de Draak en Piranha langdurig dicht. Kijk wat we daar uh, te zien krijgen. Maar bentje Op het Piranhaplein. Ja, zeker. Ik zou daar geen nee tegen zeggen. Hey, Fabula is natuurlijk een paar dagen dicht geweest. En we zien nu dat ze in die periode wat aanpassingen hebben doorgevoerd in het uh, wereldrestaurant van Fabula. Uh, zo zijn de grote houten kasten weg uh, die eigenlijk uh, nou, toch wel een beetje in de weg stonden voor de uitgiftebalies van het restaurant. En je kan nu voortaan uh, zelf je broodje pakken uit een warme oud kast in plaats van dat uh, je dat bij de medewerker moet bestellen en die het uit uh, de kast haalt.
1: En dan groot nieuws uit Ruikrijk, want het was al eerder bekend dat Joris en de Draak uh, een tijdje dicht zou gaan voor onderhoud. Maar die periode die gaat een stuk langer duren. De attractie gaat namelijk sowieso eerst sluiten van 30 oktober tot met 22 december. Nou, dan begint de kerstvakantie, dan gaat die weer een paar weken open. Maar dan van 8 januari tot en met eind april gaat die ook nog dicht. En wat ze nou dus gaan doen is dat ze fase 2 en 3, die gepland waren voor 2023 en 2024, gaan combineren. Want initieel, hadden ze gezegd we gaan over een periode van een aantal jaren, gaan losse onderhoudsperiodes plannen. Zodat we ja, die attractie niet heel, de tijd, heel lang dicht hoeven te hebben. Maar toch hebben ze er nu voor gekozen om het samen te voegen. En projectleider Robin van Dongen die vertelt erover dat ze zo het voortraject maar één keer hoeven op te starten.
0: En zo kunnen ze ook alle vergunningen in één keer aanvragen. Dat is een stuk efficiënter en dat bespaart ook gewoon kosten. En volgens mij is het ook wel slim hoor, want het gaat om fase 2 en 3 van het grote onderhoud. En fase 2 stond natuurlijk gepland voor de laatste maanden van 2023. Fase 3 voor de laatste maanden van 2024. Nu haal je die derde fase naar voren. Dus naar de eerste maanden van 2024. Zit dan al wel in die nieuwe begroting. Maar het sluit eigenlijk op elkaar aan. Dus het is één project verdeeld over twee jaren. Alleen in plaats van dat je het dan helemaal naar het einde van het jaar schuift, haal je het naar voren, zodat je het tot één project kan smeden. Op zich heel slim en er was overigens ook al een gerucht dat we al eerder konden melden. Hè? Nou, wat er gaat gebeuren is dat ze het
1: resterende deel van de baan gaan retracken. En dat gaat deels gebeuren met de
0: Ironwood, wat nou ook al op een paar plekken is
1: toegepast. Er komt geen nieuw staal in de baan overigens, las ik. De gevel van het stationsgebouw die gaat geschilderd worden en de medaillons worden opnieuw gedecoreerd. Is ook hard nodig. Er ook een nieuw dakje voor het motorhuis. De poortjes die gaan gestraald en gekoot worden. En de vaandels die worden ook opnieuw opgeknapt die naar beneden komen in het station. Het moeras en de houten vlonder en het kabinet als strijd lustiger krijgen onderhoud. Dus we eindelijk kennen we weer een chic drank gekoopt Tim.
0: Nou dat verdient ook wel een schilderbeurtje. Kan wel een opfrisbeurtje gebruiken. En ik hoop dat er ook weer wat meer water in het moeras komt te staan.
1: Dat is ook niet verkeerd zo ja. Dat was wel altijd vet. Zeker met het watervalletje en zo. Ja. Of het waterverval is het meer. Het fotopunt gaat onderhoud krijgen en het straatwerk onder het uh, ingangsplein gaat vernieuwd worden. Wordt
0: er wat rolstoelvriendelijker en ik kan je uit ervaring vertellen ook wat kinderwagenvriendelijker. Dat uh, is denk ik een van de meest uitdagende stukjes in de Efteling uh, als je iets op wielen bij hebt, ja. En volgens mij was er ooit een kaart uitgekomen op uh, de makkelijk begaanbare routes met de rolstoel stonden. En
1: vooral de plekken waar je dan niet moest komen. En dit was een vrij uh, rood gekleurd gebied volgens mij. Een donkerrood
0: gebied, ja, net als het laverlaag. Ja.
1: Dus uh, ja, jongens, dat raakt zo straks weer... Uh, als nieuw moeten zijn, denk ik.
0: Ja, betekent dus dat er twee attracties in de zuidelijke helft van het park toch een hele lange periode dicht zijn. De Piranha en Joris in de Draak gaan na de herfstvakantie dicht en openen pas weer volgend voorjaar. En de vliegende hond krijgt hij ook gewoon een klassiek winteronderraad. Denk het wel, dat is nog niet aangekondigd. In ieder geval niet voor de kerstvakantie dus? Nee, ik vermoed inderdaad dat hij er weer in januari, februari, maart uit ligt. Ja, oké. Okay. Hm heet dan wat werkzaamheden aan de verharding in Ruigrijk. Want het asfalt uh, in het gebied tussen de Game Gallery, de meermin en de entree van uh, de halve maan... Uh, is volledig vernieuwd. was ook wel nodig, want uh, daar zaten heel veel scheuren in en er was heel veel wortelopdruk. Uh, ze hebben daarbij uh, ook wat meer ruimte gegeven aan de bomen en het groen. Dus er keert uiteindelijk minder asfalt terug dan uh, wat er lag. En op de plek waar voorheen de ingang van de halve maan zat... daar hebben ze het asfalt volledig weggehaald. Uh, dat is nu ingericht als plantsoen. Dus het lijkt erop dat de meandering van de halve maan wordt ingekort. Het gaat dan om die gekke slinger eigenlijk aan het begin van de wachtrij. Mm -hmm. uh, het attractiebord moet daar wel nog voor worden verplaatst. Ja, ik
1: kan me ook niet herinneren dat ik hem super vol heb zien staan. Maar dat is ook niet zo'n hoekje waar ik iedereen zo kom. Maar op meer ponsoentjes erbij is niet verkeerd hè? Nee, hoe meer groen hoe beter hè? Nou, niet altijd Tim. Als het mos is in uh, een wachtrijs of zo, dan hoeft het uh, niet altijd.
0: Of een fonteintje.
1: <laughs> ja... En hey, wat van binnen dus niet helemaal groen blijkt te zijn, dat is de Vliegende Hollander. Want die hebben we inmiddels kunnen zien met werkverlichting. Want er is op YouTube een video verschenen waar we vanaf scène 8, waar is dat precies Tim? De mistscène. Ja, waar we vanaf, uh, vanaf daar de attractie in werkverlichting kunnen zien. Ze dus kunnen ook de mensen die niet bij die ontruiming aanwezig waren
0: meekrijgen hoe die attractie eruit ziet. Ja, en uh, zien we wat meer uh, in detail hoe uh, de boegbeelden nu werken. Ja, dat is eigenlijk wel een goede. Ja, en inderdaad geen ratten. Ja, En gek genoeg was er heel wat aandacht voor deze video. Het was een uitgebreid interview met de maker van het uh, filmpje op Omroep Brabant. We zullen wel even laten linken in de show notes. En daarin vroeg Omroep Brabant ook aan de Efteling om reactie op de video. En Efteling die zegt het is een standaardprocedure dat na een storing tijdens het leegdraaien van de attractie de verlichting aan blijft. Dat heeft ermee te maken dat medewerkers dan een grond lopen in het gebouw. Ook kan het zijn dat de monteur nog even goed wil kijken naar de techniek tijdens het draaien. Veiligheid gaat in dat geval voor beleving.
1: Nou, dat is voor ons niks nieuws. Maar uh, geeft toch wel aan het feit dat het Brabant er aandacht aan besteedt. Dat dit uh, toch
0: leeft ook bij mensen die misschien niet dag in dag uit met Efteling bezig zijn. Laat ze overigens wel in het interview dat uh, na dit rondje... dat de maker van de video nog een keer de attractie in mocht. En dan wel met de verwerkverlichting uit en alle effecten aan. Dus uh, op die manier is de magie toch weer hersteld. Zeer verrassend,
1: ja. En dan door naar Rijsrijk, Tim. En uh, daar gaan we kijken bij Vogelrok, die uh, officieel gesloten is vanwege onderhoud. Ja, gesloten... Hij is een aantal keren als verrassing open gegaan. Zowel op zaterdag 7 als zaterdag 14 en zondag 15 oktober. Onaangekondigd in alle gevallen. Waarschijnlijk in verband met de grote drukte in het park. En een aantal andere grote attracties die gesloten waren. Dus blijf er is het toch een manier om door of onder of slechts langs die grote fotoprint te kunnen. Zodat je de attractie in kunt.
0: Ja, Ik zag op wat foto's dat ze wat flappen van die uh, fotoprint uh, provisorisch open kunnen maken. Alsof je als het ware het, uh, het doek van je tent uh, open ritst. Ik zag wel dat ze wat moeite hadden gestoken in tijdelijke bordjes met ingang en uitgang in de vrije klassieke vogelrock layout. En het lijkt erop dat ze deze week begonnen zijn met het timmeren van houten tunnels door die stijgerconstructie heen. Wat ook bevestigt dat die stijger rondom de vogel zelf waarschijnlijk langer blijft staan dan dat de attractie gesloten is. Dus we moeten straks gewoon continu via houten tunnels door die stijger heen. Ja. nou Het was tijdens
1: die ritjes die ik kon maken, tijdens die uh, surprise openingen. Wel duidelijk dat de ervaring van de rit niet de beste was die je zou kunnen hebben. Zo waren er waren geen geluids- en lichteffecten tijdens de rit. Er was ook geen muziek in een wachtrij of in de opstaphal. En ook geen gordijntjes in de opstaphal. En er was slechts één trein beschikbaar. Wat uh, leidde tot uh, lange wachtrijen? Ik vermoed trouwens wel trein
0: 2. Want die andere twee treinen krijgen nu uh, onderhoud. En
1: we gaan er vanuit dat die ook worden geüpgraded met die nieuwe geluidseffecten. Tenminste met het nieuwe geluidssysteem.
0: De vraag is alleen welke muziek gaat die laten horen in de opstaphal? Nee, dat lijkt toch gewoon wel ouderwet Ruud Wolstenblauwe. Ja. Nou, maandag 16 oktober ging het onderhoud in ieder geval weer verder. En het staat nu gepland tot met 27 oktober. Uh, wat we ook nog zagen op wat foto's die dus gemaakt konden worden doordat de vogel ook uh, tijdelijk open was. Is dat in ieder geval de poten van de vogel en de rotsblokken waar ze op staan, Dat die uh, volledig opnieuw in de lak zijn gezet. En dan afgaande op het feit dat er dus zo'n enorme steiger om de vogel heen staat. Krijgt uh, waarschijnlijk de rest van de vogel ook datzelfde schilderonderhoud. In ieder geval uh, gedeeltelijk op de slechte plekken. Verder krijgt de waterval in de binnentuin onderhoud. Dat is natuurlijk ook altijd zo'n algebak. Dus wie weet dat ze hier ook wel een uh, nieuw systeem aanbrengen. Waardoor dat het water uh, helder blijft. En uh, de verlichting op het ei in de wachtrij is uh, vernieuwd. Die is nu veel donkerder blauw. Dus wie weet dat ze tijdens deze onderhoudsbeurt ook wel alle verlichting in de attractie uh, ombouwen naar LED. Als het er zo was geweest hadden we daar.
1: Ja, hebben we überhaupt hier een artikel over gezien. Het is er best wel wat noemenswaardige dingen waarschijnlijk. En dat krijg je dan als je is opgeleverd mogelijk.
0: En verder is het rieten dak van het, het achtbaangebouw volledig vernieuwd. Die werkzaamheden zijn zo goed als klaar. En ik zag vandaag dat ze op de oude horst weer die bekroning van het rieten dak in elkaar aan het zetten waren. Dat is dat uh, eigenlijk die zinken piek. En die staat inmiddels klaar om weer ingehezen te worden op het rieten dak. Ja, nog wat kleine updates uit deze hoek van
1: het park. Carnival Festival, daar heeft de Chinese draak eindelijk weer zijn onderkaak terug. Dus die is weer terug van de tandarts. We hoeven dus niet te wachten tot de onderhoudsbeurt in december. Nee, dat scheelt. En een Neltje en teltje is dus weer terug. Schilderwerk ziet er weer prima uit nu. Dus nu is het tijd om de andere gijzen op te knappen. Want volgens mij wordt daar nu aan gewerkt. Hè? Aan geelende gijzen, tweelingen en baby Ja,
0: alle gijzen krijgen ons de beurt. een
1: likje verf. En dan wat minder nieuws uit Marenrijk. Want de droomvlucht is sinds vrijdag 6 oktober gesloten. Er was een technische storing daar. Door een technisch probleem met het ritsysteem geleid. Eén gommel terug in de baan. En daardoor raakte die een ander voertuig. Ging om een lichte botsing, verder geen uh, gewonnen of zo bijgevallen. Op zaterdag 14 oktober ging dat attractie weer heel even open. Van half zes tot half acht. En daarna gingen we dicht om uh, daarna niet meer te openen. Tenminste niet tot het moment van opname. De Efteling die zegt dat het uh, nog niet bekend is waar nu precies het probleem zit. En het is ook
0: onduidelijk wanneer dat attractie weer open kan. Ja, lijkt toch wel een, een serieus probleem. Afgaande op het aantal dagen dat die inmiddels al, al dicht is. Ja, wat dat betreft is het gissen denk ik wat er aan de hand is. Als ik dan lees dat er een gondel is teruggegleden in de baan. Ja, waar zou dat in kunnen zitten? Misschien dat de motor niet sterk genoeg was. Te weinig weerstand tussen de wielen en de baan. Misschien was de gondel te zwaar beladen. Het zal dan waarschijnlijk zijn op die helling vanuit het station Kastelenrijk in. Of uh, vanuit de Hemelburg de Somperwoud in. Nou, dat zijn wel ver uit de stelste plekken ja. Ik hoop trouwens wel dat nu de attractie wat langer dicht is. Dat ze nu dan die planeten terughangen in de hemelburg te Nee,
1: oh ja, Nou zegt nou die projectie die heb ik ook wel weer gezien. in Volgens mij de week of zo voordat die dicht ging. Maar ja, als je dan toch inderdaad wat uh, meer werk daar gaat uitvoeren. Dan is dat wel het moment om ze weer naar binnen te takelen.
0: Alhoewel met een goede avond doorhalen kom je er ook wel, denk ik. Nou ja, ze moeten op locatie in elkaar weer worden geklikt. Oh ja, oh, dat was het ja. Ze nee. pasten niet meer in één keer naar binnen. Dat was het punt. Als ze maar zo'n
1: grote deur erin moeten maken. Net als bij Dans Macabre. Bam. Of waar de vliegende Hollander. Oh ja, daar zit hij ook, ja.
0: Maar je hebt ze dan ook naar de rand erin gemaakt. Ja.
1: dus de kans voor het toen niet verkeken.
0: Nee. Hé, hey, ook Villa Volta heeft uh, onderhoud gehad. Uh, precies één werkweek. Uh, nou, wat is daar gebeurd? Uh, het inschaduwwerk van de villa is uh, eindelijk afgerond. Verder uh, werkt in de hoofdshow eindelijk weer het bliksemeffect achter de tuindeuren. Zo'n uh, leuk detail wat het uh, nu eindelijk weer doet na vele jaren van uh, storing. Maar ja, de... Belangrijkste wijziging is toch wel dat de omroepen aan het einde van de tweede pre-show en het begin van de hoofdshow zijn vervangen. En dat betekent volgens mij voor jou Paul een puntje voor de glazen bol. Nou, daar twijfel ik ten zeerste, aan Want oh. volgens mij hebben we die,
1: die aflevering zo ingekleed dat dit te weinig is. Ah, oké. Okay. Want wat er dus is gebeurd is dat er een, een heldere, duidelijkere vrouwstem is uh, gebruikt voor... Uh, Eigenlijk voor een aantal huishoudelijke mededelingen. De dienstmededelingen hè? Ja, maar eigenlijk de dingen die De moedjes zeg maar in het verhaal, niet de sfeerscheppende zaken. Ook in goed Engels trouwens. Wat me dus wel opvalt is dat op beide plekken waar nu die nieuwe stem is toegepast... Er echt enorm veel gal om te horen lijkt te zijn. Of dat er nou is door de ruimte, dat lijkt me niet. Want het is in beide gevallen opvallend of dat het er overeen is gezet. Lijkt me te veel van het goede. En wat er dus vervangen is, is de, de bekende tekst in de tweede voorshow Tim. Dames en heren, let u op. De deuren openen in uw richting je die, dat die nu wat versimpeld is naar
0: opgepast deuren openen in jouw richting? Dus geen dames en heren meer en ook geen uw? Nee, dan moet ik zeggen dat ik het toejuich dat ze hier dames en heren hebben geschrapt. Op deze manier voelt iedereen zich aangesproken. Uh, maar jouw richting, ik denk dan altijd, we hebben toch niet samen geknikkerd? Dat weet je niet, wie heeft die de, wie heeft de stem verzorgd in? Ik
1: heb geen idee. Misschien hebben jullie wel samen op school en nog geknikkerd. Ja, Daarom, dat is ook, wel? Uh, Ik zie jou niet echt aan voor een knikkeraar.
0: Nee, niet echt. Goeie inschat, Wat het hoort tegen. Ja, ik weet niet. Ik vind het toch altijd wennen. Dat zie je natuurlijk tegenwoordig overal. We worden overal voortaan met je en jou en jij aangesproken. Ik weet niet. Ik vind de Efteling toch wel typisch zo'n plek waar ze de gast nog met u aan horen te spreken.
1: Weet je wat het is Tim? Ik vind het een vrij vreemde wijziging. De Efteling had er intern een verklaring voor. Die heeft namelijk bij Monden van loopings intern aangekondigd dat de wijziging een manier was om het verhaal beter over te brengen. Want die vrouwstem die zou dan de dame uit de kapel moeten voorstellen
0: die de bokkenrijder Hugo vervloekt. Ja, dat is uh, een link die ik niet zou leggen. Dat hoor ik er niet in terug. Dat is wel wat we hoopten natuurlijk. Hè? Dat uh, damegoeds, dat die deze teksten zou gaan inspreken. Ik denk dat het echt wel potentie heeft. Alhoewel. Nou, voor dienstmededelingen. Nee, kan storytelling ook niet inderdaad. Of je moet die tekst helemaal ombouwen.
1: Ja, ik maar... bedoel, ik snap wel dat die stem die er was, je een beetje uit het geheel trok. Maar deze is er ook nog steeds, hoor. Gewoon zo'n
0: dienstmededeling, ja, daar, 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 die kan niet anders dan dat doen. Nee, het is gewoon echt een vlakke, heldere vrouwenstem, inderdaad, met een dienstmededeling. Dus in die zin snap ik niet dat ze dit ophangen aan, aan thema of storytelling. Ja, zeker omdat ze het gaan over technische onderdelen van, uh, ja,
1: van eigenlijk het hele gebouw hebben, weet je wel, de deuren en de beugels en dat soort zaken. Ja. Heeft vrouwengoed die daar uh, Hugo heeft vervloekt niet echt heel veel mee te maken, natuurlijk?
0: Nee, dat komt uh, totaal niet uit, uh, uit de verf. Wat zou dan de aanleiding zijn? Gewoon dat, dat dames en
1: heren weghalen? Ik denk het contrast iets minder groot maken... tussen die mededeling zoals die was en zoals die nieuw is. Uh, de medewerker hoeft die mededeling niet meer te doen in de hoofdshow. Dat scheelt natuurlijk ook wel. komt iets beter
0: over, denk ik. Nou, er was natuurlijk al een omroeptekst hè, die af en toe werd uh, afgespeeld.
1: Oh, ik heb toch wel heel vaak gewoon de
0: medewerkers nog steeds gekregen... de afgelopen weken. Ja, soms deed je dat wel, soms deed je dat niet. Ja. Maar er was, een, uh, er was een tekstje ingesproken door een mannenstem. Nou, misschien was ze dat dan, 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 daar wat
1: consistenter doen... Ik denk dat ze het ook vooral aan zichzelf hebben verkocht van uh, dit is de, de vrouwstem, Dus er komt iets meer iets terug uit de attractie. Maar
0: ja, het is een lichte verbetering denk ik. Ja. Misschien een iets beter verstaanbare stem en iets betere teksten. Want, want volgens mij zat in de dienstmededeling van de hoofdshow nog wel wat steenkolen Engels. Be careful for your hands, want the bars are closing. Dat <laughs> is toch zin, hè, als de bars dicht gaan. Ja. Ken nou, uh, al. Yeah. Toch iets aan de kaart onze APV dan. Hey, door de rest van het Rijk in. De werkzaamheden aan het gebraad en de glazen kat, die zijn klaar. De beide winkels zijn weer open en netjes opgeknapt. Alleen de borden en de verschillende figuren op de gevel, die moeten nog terugkomen. Die liggen waarschijnlijk nog in de werkplaats van de afdeling decoratie. En ook de vermolenmolen is weer terug in elkaar gezet en die draait weer. Alleen de haan en de leeuw, die ontbreken nog. Onduidelijk is wat er nu precies is gebeurd aan die onderconstructie, maar de molen die draait in ieder geval weer. Verder uh, waren er nog wat werkzaamheden uh, op het, uh, het nieuwe Anton Piekplein. Je hebt daar dat, uh, dat mooie uh, houten gebouw achter het smidje. Met die, uh, die mooie uh, houten bovenverdieping die helemaal piekblauw is ge geschilderd. Daar hebben ze de dikke houten balken die aan de onderkant van die houten uitbouw zitten. Hebben ze allemaal één op één uh, vervangen. Dus mogelijk zat daar iets van houtrot in ofzo. En er zijn wat nieuwe bankjes in het Lavelaar. En dat zijn niet meer die uh, mooie donker gebeitste houten Planken, maar het zijn nu bankjes met kunststof zittingen in houtlook. Oh. Mm.
1: Klinkt niet per se als uh, bouw met echte materialen. Wel, plastic is ook wel een materiaal,
0: maar is <laughs> niet, niet echt tot piek voor, had al denk ik. Nou, ja, ik denk dat we niet per se onze mening hier hoeven te geven, want die zullen onze luisteraars wel kennen. En dan gaan we nog even een rondje gauw
1: door de Sprookjesbos doen, Tim. Daar zijn ze natuurlijk onder andere bezig met de zemermin en zo. Maar de, de daar is afgerond en er zijn nog wat restpuntjes opgelost. Al zien we het groene elektriciteitskastje nog wel steeds vol in beeld staan. Maar het hartvormige bordje, hier moeten ouders stillen staan. Kinderen mogen verder
0: gaan, die is weer aangebracht. Ook met Engelse tekst eronder trouwens. Ja, en grappig genoeg is de Engelse tekst in het klein onderaan het bordje nog in het oude lettertype wat op het oude hartje werd gebruikt. De Nederlandse tekst die daarboven staat, die is uh, uh, heel wat sierlijker dan in de oude versie met veel meer detail. Maar goed, het ziet er fraai uh, uit en ook uh, logisch dat dit nu ook wat internationaler is. Iets waar ik overigens heel erg om moest lachen is dat er in Australië aandacht is geweest voor de herbouw van het paddenstoelenparcours. Ja, want wij zijn natuurlijk heel goed om van uh, heel klein Efteling nieuws nog, uh,
1: nou in ieder geval een item te maken in een kleine boodschap aflevering. Maar blijkbaar kan de Australische website Trade Earth Movers er ook wel van. Want er is blijkbaar ook een bepaalde Hitachi graafmachine die daar is uh, gebruikt. En dat was dan het haakje, het kleine haakje om uh, dit nieuwsbericht aan op te hangen op die website. Nou, het was een flinke hijshak hoor. Ja, het, was, uh, ja, het was een flinke haak inderdaad, ja.
0: Nee, buitengewoon grappig om dit, uh, dit terug te zien op een Australische website over uh, graafmachines. En ook gewoon met de quotes erin van de Karel Willem en zo. Hè? Ja. <laughs> Super droog. Maar de, ja, volgens mij gewoon een website van Graafmachinefans, toch? Ja, ik denk het er zo. Ik, ik heb de rest van de site niet echt bekeken. Maar dat is wel wat er van afstralen. Echt bizar. We zullen het, het linkje in de show notes zetten. Eh, absoluut een, een aanrader om even te kijken. Hey, dan nog wat kleine geitjes. Of kleine geitjes over het Sprookjesbos. Eh, bij Pinocchio is de Houten Poort teruggeplaatst. Ook hier uh, met flink zwaar aangezet nat-in-nat nat schilderwerk. Maar goed, dat, uh, dat vervaagt natuurlijk vrij snel. Ziet er vrij uit. Op uh, het huisje van vrouw Holle mist al enige tijd de haan. Die daar uh, op de nokvorsten zit op het dak. Benieuwd waar, uh, waar die gebleven is. Waarschijnlijk gevlogen. En er is een heel mooi uh, vormgegeven bordje met daarop de tekst verboden toegang. Verschenen op uh, de nieuwe dienstbord naast de aspoester. Dat ziet er echt uh, buitengewoon pieks uit. En tot slot was natuurlijk het sprookje, de Indische waterlelies een dag of drie gesloten. Ik ben na de heropening weer even wezen kijken. En er vielen me twee dingen op. De arm van de heks, die naast haar lijf hing, die is weer gerepareerd. Die doet het weer. En ook de wachters op het voorplein waren weer goed te horen. Het geluid was enige tijd wat zachter. En die was nu weer goed op niveau. En ja, dan door naar het kort nieuws Tim. En dan beginnen we met een heel tof
1: evenement wat de Efteling heeft georganiseerd. Namelijk wij als ambassadeurs... Dus die de eerste editie dat die plaatsvond. Dit jaar was die trouwens op vrijdag 13 oktober. En dat wij als ambassadeurs, dat is een evenement wat de Efteling organiseert. Waarbij al het personeel wat op die avond werkt vrijwillig daar staat. Waarbij de personeelsleden ook degene zijn die bepaalde organisaties aandragen. Die, en die organisaties die helpen dan vaak mensen die het, die het wel minder hebben in het leven. Of die niet zomaar in de gelegenheid zijn om naar de Efteling te gaan. En daar mogen ze dan entree-tickets onder verdelen. Dus die mensen mogen dan een avondje gratis naar de Efteling. En nogmaals, al het personeel dat die, die avond daar werkt... Is dus vrijwillig. Er waren dit jaar 8000 gasten. Wat je dus ook ziet is dat er een hoop kantoorpersoneel en de directie zelf ook meewerkt in het park die avond. Dus dat was heel tof om te zien. En dat weet ik Tim, want ik mocht er ook bij zijn dit keer. Bob Ja, mijn nichtje die was uitgenodigd en die mocht een aantal mensen meenemen. Dus ik ben met mijn nichtje en neven het park ingegaan aan een avondje daar. En dat was echt enorm tof. Ook heel leuk om het eens een keer van dichtbij te zien. Inge, ik weet dat je luistert. Nogmaals bedankt voor de uitnodiging. Er waren 8000 gasten en dus een hoop personeel. En dat kun je ook wel merken, want... Heel veel plekken waren uh, meermaals bezet, zeg maar. Ik stond volgens mij bij Kogeloog, daar waren drie of vier mensen aan het werk. Dat <lacht> is dus, uh, vrij drukke bezetting voor ja. een puntje wat vaak ook met één of twee man uh, bezet wordt. En dat was eigenlijk bij alle locaties en ook bij attracties zo. Ik weet niet 100% zeker, Tim, maar volgens mij ben ik door Daan van Baarsen geholpen, de, de financiële directeur, bij het 1898. Dus dat is al uh, heel cool dat het daar staat. Volgens mij stond Fons op de stoomtrein. Uh, ik heb ook bij het uitlopen van het park. Heb ik ook uh, de voor ons bekende hoofd van, uh, van de communicatieafdeling gezien, bijvoorbeeld. En ook Nicole Scheffers, die stond daar uh, bij de uitgang. En nogmaals, de avond was dus heel goed geregeld. Mensen konden vanaf 7 het park in. De meesten waren al eerder. Er was een soort kleine disco ingericht in het uh, Huis van de Vijf Zintuigen. Waardoor er wel vermaak was rondom die. Uh, die ja, het, eigenlijk het moment dat je daar al onder het Huis van de Vijf Zintuigen stond. maar nog niet naar binnen mocht. Het was ook best wel. Uh, niet zo heel goed weer die avond. Dus daar hielpen ook altijd mensen naar wat te doen hadden. Maar vanaf 7 mocht je naar binnen. Iedereen had van tevoren al. Uh, bonnen gekregen. Ik kreeg namelijk uh, vijf eetbonnen per persoon en drie drinkbonnen per persoon. Oh, netjes. En een eetbond stond dan gelijk aan uh, één eetitem. Zoals dus een broodje Unox of uh, een snack of een frietje. Waarbij wij uiteindelijk volgens mij, ja, we hebben een hamburger van de likkerbaard gehaald. Dus ook die zaten er tussen. Niet de duurste. Want de menu's waren op sommige punten wel een beetje aangepast. Want anders kon het wel heel gochtig worden op bepaalde punten. Maar ik denk, ik heb het niet gecheckt, maar ik denk dat bij de Britale Aap een uh, broodje deuner ook erbij hoorde bijvoorbeeld. Dus best wel, uh, nou, die, die bonnen die representeerden best wel wat waarde zeg maar. Ja. En dus ook drie flesjes drinken. Nou, daar ben je sowieso al een fortuin uh, aan kwijt in de Estling uh, deze dagen. En overal trouwens ook En wat heel tof was, iedereen die kreeg een digifotopas. Uh, gewoon gratis voor okay. heel de avond. En dus iedereen kreeg gewoon een kaartje met een code. En dan, uh, dan had je een digifotopas tot je beschikking. En alle winkels. Eigenlijk alle winkels waren open trouwens. En uh, daar kreeg je ook nog eens flinke korting op de merchandise. Ik weet niet meer, niet meer precies hoeveel. Maar ik denk extra tussen 10 en 20 procent of zo. Ook nog wel aanzienlijk. Dus dat was uh, super tof. En bij het naar buiten lopen kreeg iedereen nog een, uh, nog een klein presentje. Zodat het echt voor iedereen een feestje was. En ik had echt het idee dat iedereen die daar rondliep. Dat hij zich echt als een, uh, een VIP door het park heen bewoog. Want het was niet super druk. Dus de wachttijden die vielen, op, die vielen in het algemeen wel mee. Iedereen die, die kon gewoon eten en drinken naar harte zeg maar. Want die bonnen opkrijgen was nog best wel... Uh, daar hadden we best wel moeite mee. <laughs> uh, we hebben meer dan één stroopavond de man uh, kunnen halen uiteindelijk bij uh, Kogeloog. Wel een wat diverser deel van het aanbod gecheckt, dus dat was goed. Uh, het enige wat ik dan zelf een klein nadeel vond is die 4,5 uur om attracties te doen dat die vrij krap is. Want om 11 uur ging het park officieel dicht. om half 11 werden alle attracties al gesloten. En dan was er nog een aquanore natuurlijk om kwart voor 11 uh, om de avond af te ronden met iedereen. Ja, je hebt ook nog wel die eetbonnen en die moeten ook gewoon op. Hè? Dus euh, als je die tijd met het, van het eten nog mee rekent. Waar je toch een, gauw een uurtje, anderhalf mee bezig bent denk ik in het, in het totaal. Dan is die drie of andere attracties niet superveel. En wij zijn ook niet heel veel verder gekomen dan euh, eigenlijk alleen maar Vaten Morgana en Raukrijk. Hoe was de sfeer? Ja, die, was, die was heel goed. Iedereen was super vrolijk. En, en nogmaals, iedereen voelt zich denk ik echt als een, een VIP in het park op dat moment. Want dat was iedereen ook. Echt. Uh, en het personeel was ook super uh, vrolijk en uh, opgewekt. En ja iedereen was wel in voor een praatje en zo... ...dus uh, ja, de sfeer
0: was echt, uh, echt top. Het doet me bijna een beetje denken aan die speciale avonden... ...volgens mij bij Disney of bij Universal of allebei... ...waar je tegen betaling van een enorm hoog bedrag... ...ook een soort VIP-avond hebt... ...waarin bijna niemand in het park rondloopt... ...en uh, al het eten en drinken gratis is... ...en je flink wordt verwend. <lacht> moet ik moet zeggen dat dit wel een iets sympathieker evenement is dan daar. <lacht> ja. ja, het grote verschil is inderdaad... ...dat je er daar volgens mij enkele honderden dollars voor betaalt... ...en dit natuurlijk voor... De mensen die uitgenodigd waren, hartstikke gratis is. En dus nogmaals, heel tof: de mensen van de Efteling
1: staan er vrijwillig. Maar het zijn ook de mensen van de Efteling die dus bepalen welke instanties de mensen uit mogen nodigen die dan naar het park komen die avond. En die wisselwerking. Ik heb een paar mensen gesproken en ik had het idee dat die daar ook wel
0: heel trots op waren. Echt een sociaal-maatschappelijk evenement, eigenlijk. Hè? Ja, zeker. Heeft het potentie als hard-ticket event? Voor andere doelgroepen, natuurlijk. Ja, nee, dat. Nou, nah, nah, nah,
1: nah, nah, in de basis nee. Want ik, want ik zou me af te vragen, was er dan bijzonder aan het evenement? Ja, er was dan het ontvangst bij de entree en het naar buiten gaan. Want er stond bijna, in stond een groot deel van het personeel, stond daar als een soort van inraag voor iedereen om, eh, om nog een keer afscheid te nemen. Er was wel veel extra entertainment. Maar ja, is daar voldoende voor een hard ticket event in de Efteling? Want dan doe je dit
0: in principe is gewoon een avondopenstelling. Maar ja, meer het, het VIP-element. Dus weinig, relatief weinig bezoekers. Dus lage wachttijden, al het eten en drinken gratis.
1: Ja, op die manier. Ja. ja, misschien wel. Ik zou niet weten dat het dan waard zou zijn in zo'n geval, maar het heeft wel wat potentie Ik denk dat de openingstijden misschien net wat te krap daarvoor zijn om het echt de moeite te laten zijn. Ja, misschien ook wel. Ik weet het niet, Tim. Ik, ben, uh, ik, ik hink op twee gedachten. Mag ik dat
0: ook? Heel goed. Het is in ieder geval in, in de huidige vorm een heel sympathiek uh, maatschappelijk evenement, toch? Ja, zeker. Een mooie manier uh, van de Efting om iets uh, terug te doen. Ja, en Tim, weet je waar ik die bon ook aan
1: uit had kunnen geven? Die uh, eet- en drinkbon. Vooral die eetbon.
0: Een uh, schrobbeler, pad en koek? Oeh,
1: nee. Nee, nee, nee. nee. volgens mij... Ik denk dat Polskeuken gesloten was trouwens. Maar daar ben ah. ik dus niet eens
0: geweest in die hoek. <laughs>
1: Echt schandalig. Uh, nee, een, een, een zak popcorn of een suikerspin bij de
0: vliegerfluiter. Want die kun je daar vertaan. Eh, kopen. Dat is nieuw, ja. Zou dit uh, even de tijdelijke oplossing zijn voor het feit dat er uh, geen silent vergat is... en ook nog geen koetshuis waar je popcorn en suikerspin kan halen?
1: Misschien uh, hadden ze er nog een uh, zwik besteld en is die gewoon geleverd. en dachten ze van, oh, hoe komen we hier nou vanaf? Toen dachten ze, nou... Nah, als je dan net uit je treintje komt rollen daar bij het kinderspoor. Ideaal om even een zakje popcorn weg te knouwen. Ja. zo'n aannemelijke verklaring. Heb je nog nooit gehoord volgens mij.
0: Er was gewoon een popcornverkooppunt tekort in het park.
1: Ja, daar komt er wel meer. Ja. Goeie voor uh, Galgje. Zo. In Nederland wel ja. Dan door naar de vacatures Tim. Een tijdje geleden toen hadden wij het over uh, de parkeerfunctie die vrij vrijkwam in de Eftelingen. Dat je daar op je gemak kon gaan parkeren. Volgens mij zag jij het wel als een droombaan. En hard werken. Ja, absoluut. Maar toen werd er in diezelfde vacature gerept over een parkeerchef. En toen vroegen we ons af van wat zou een parkeerchef bij de Efteling nou doen. We hebben er niet heel lang op gewacht Tim. Want er staan nu ook wel vacaturen.
0: Parkeerchef open. Ja, en daarin lezen we. Als parkeerchef verzorg jij de dagelijkse aansturing van collega's op het parkeerterrein van de entree. Jij kan aan de hand van prognose en ervaring uit het verleden een goede inschatting maken. Voor de inzet en verwerking van het parkeerterrein. Hm. Ja, dat is echt de, de parkeerchef. Eigenlijk, nu ik het zo lees, is het vrij logisch. Als ik het
1: goed begrijp, is dat degene die dus bepaalt welke parkeervelden opengaan. Ja. En waarschijnlijk ook wat de bezetting
0: van het aantal parkeerwachters gaat zijn. Dat denk ik wel, ja. En dat zit heden ten dagen. Operationeel manager parkeren zou ik het noemen of zo. Ja. Of uh, operationeel manager gastenlogistiek.
1: Het is ook uh, wat treurig nieuws binnen de Estling organisatie. Want uh, een graag geziene gast, een kleine boodschap die gaat vertrekken bij de Estling. Sven Olrey. Hij wil zich breder gaan oriënteren en verder ontwikkelen, lezen we op LinkedIn. En uh, nou, dat is wat ons betreft wel enorm gemist. want uh, Sven die was uh, heel fanatiek. Laten we daarop houden. Zijn functie komt daarmee ook vrij. Dat is de Manager Rooms Division. En uh, ook daar hebben we een beschrijving van. Hè.
0: Ja, inderdaad. De Manager Rooms Division, wat doet hij nou? Nou, die is verantwoordelijk voor de huidige en toekomstige accommodaties, faciliteiten en omgeving van de Business Unit Hotels en Resorts. En uh, daarin zitten natuurlijk de hotels en de vakantieparken, maar ook de afdeling Evenementen en het theater. Dus dat is een, uh, een flinke. En uh, vanuit die functie als Manager Room Division geef je leiding aan verschillende afdelingen... zoals de front office, onderhoud, de service en de housekeeping. Of zoals Sven het ooit zelf mooi uitlegde aan ons... eigenlijk alles in de hotels en de vakantieparken behalve de horeca. Ja, wil je Sven daar nou dus alles over horen vertellen...
1: dan uh, moet je even zijn uh, naam opzoeken met kleine boodschappen in Google. En dan kom je al afleveringen tegen. Die gaan met name over tours die wij hebben gedaan... over onder andere het Bosrijk, het Loonse Land, het Efteling Hotel... En we hopen nog op een toertje door het Efteling Grand Hotel. Maar die zal niet meer met Sven zijn. Volgens mij hebben wij vier afleveringen gemaakt met Sven. Ik heb even snel gegoogeld Tim. En volgens mij zijn het drie afleveringen. Namelijk aflevering 180 over het Efteling Hotel. Toen kwamen we daar terug in aflevering 216. Na de renovatie. En eh, aflevering 285 is de tour door Bosrijk en het Loonsland, Waarbij we alle accommodaties aandoen.
0: Ja, wat uh, ik moet zeggen dit, kwam, dit nieuws kwam voor mij wel als een donderslag bij uh, Heldere Hemel. Sven was voor mij wel een... Uh, een rising star in de Efteling organisatie. Dus uh, een groot gemis dat hij weggaat.
1: Ja, er is ook nog iemand anders die weggaat. Tim. Die hebben we helaas niet voor de microfoon kunnen krijgen in haar Efteling periode. Sander in het Groen. Dat is jarenlang de creatief concept specialist entertainment bij de Efteling. Dat is onderdeel van het team van Sander. En zij gaat weg want ze heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Zij gaat uh, eigenlijk Jeroen Zwartje achterna, al in dan ja. wel een andere windrichting. Want vanaf 1 december is zij de nieuwe directeur van een theater. In dit geval het Munt Theater in Weert. En dat betekent ook dat haar functie daarmee vrijkomt. Dus creatief concept specialist Tim, wat is dat?
0: Nou, als uh, creatief concept specialist... Uh, entertainment draag je zorg voor het ontwikkelen van nieuwe... en verbeteren van bestaande entertainment en theatrale concepten... binnen de wereld van de Efteling. Een hele brede functie rond uh, shows en entertainment dus. En zij is volgens mij ook echt al jarenlang uh, ja, het creatieve brein geweest... achter heel veel Efteling theatershows en entertainment acts in het park. Dus... Uh, ook dit is denk ik wel een uh, ontzettend gemis dat, uh, dat zij bij de Efteling vertrekt. En een ontzettend toffe uitdagende functie die nu uh, vrijkomt daarmee.
1: Ja, en ook een mogelijkheid voor een frisse winter hè, in het entertainmentlandschap van Efteling. Zeker. Als we het er toch over Efteling Entertainment hebben. Twee Efteling Musicals die uh, kun je vertaan op YouTube gaan kijken. Het gaat om de wat recentere Efteling Musicals, namelijk Jokie en Jet Reis is een Feestje. En de grote Efteling Koekoek Show. Waarvan wij ons toch sterk afvroegen hoe daar nou precies allemaal verliep in die laatste show. Nou, dat kunnen we dus nu gewoon checken op YouTube.
0: Doe nog even een, een uurtje niks zien te vinden. Hé, hey, nog een hele toffe aanrader uh, op het gebied van fanart. Uh, oktober is uh, ook wel Inktober, heb ik me laten vertellen. En uh, Warren, natuurlijk een bekende naam in de Efteling fanwereld, die uh, heeft daar op een prachtige manier invulling aan gegeven. Want uh, die post de hele maand, iedere dag een prachtige pentekening van een... Uh, Eftelingsfiguur of een Eftelingsgebouw, of nou ja, in ieder geval iets uit de creatieve wereld van de Efteling. En dat zijn stuk voor stuk echt paar roltjes. Dus ga dat zeker zien. Hij doet dat op Twitter in één draadje. Ik zal even een linkje in de show notes zetten naar de allereerste tweet of de allereerste post op X, moet je dan volgens mij tegenwoordig zeggen. <lacht> ja. En ja, dat, dat zijn gewoon echt, echt kunstwerkjes. Het is gewoon iedere dag weer genieten. En ik, ik zit nu alweer te wachten op waar dat die morgen mee gaat komen. Dus echt. Super, super, super knap wat hij op papier weet te zetten. Echte uh, hulde. En tot slot was er nog een uh, leuke nieuwe video van onze vrienden en collega's van De Vijf Zintuigen. Namelijk een uh, kort interview met uh, componist Maarten Hartveld. Natuurlijk in het uh, verleden ook actief geweest voor de Efteling. En uh, in die video vertelt hij over de totstandkoming van Rudolfs muziekboek. Een boek wat uh, hij heeft gemaakt samen met Michel de Dulck. En wat uh, binnenkort op uh, de Efteling en Antropiek Verzamelbeurs uit gaat komen. Ook een mooie teaser voor wat we in dat boek gaan terugzien. En ook die link vind je terug in onze show notes. Tim, dan door naar uit de periferie. Ja, want er is behoorlijk wat nieuws uit de periferie van de wereld van de Efteling. Want op 6 oktober is de nieuwe kleine baan op het golfpark De Loonse Duinen officieel geopend. Kleine baan tussen aanhalingstekens, want het is een baan van 9 hols. Ik denk misschien, wat doet die golfbaan hier bij Kleine Boodschap? Maar dat is natuurlijk, was natuurlijk voorheen het Efteling Golfpark... En zowel de grond als de gebouwen zijn nog steeds in eigendom van de Efteling. Uh, maar worden nu dus geëxporteerd door een, een andere partij. Uh, nou die hebben een kleine baan van negen hols toegevoegd aan het golfpark. En die baan die is speciaal bedoeld voor beginners. Maar ook uitdagend genoeg voor de ervaren golfers. Vanwege uh, heuvels, bunkers en waterpartijen. Overigens geen bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Die vind je <lacht> iets meer ten zuiden van het golfpark. Uh, maar wat leuk is, is dat een golfvaardigheidsbewijs niet nodig is. Uh, wel wordt een aantal lessen theorie en praktijk aangeraden. Dus mocht je de ambitie hebben om je bekwaam te maken in het golven... Het volgens mij nog op jouw bucketlist stond toch, Paul? Ja, ja, niet echt op de bucketlist, maar uh, daar heeft wel een licht interesse. Ja, nou ja, dit is denk ik een uh, super laagdrempelige manier om eraan te beginnen. En dan ook nog op uh, de golfbaan van de Efteling. Het Brabants dagblad besteedde ook uh, veel aandacht aan uh, deze officiële opening... En wat in dat artikel ook nog voorbij kwam, is dat sinds dat de overname van de exploitatie van het golfpark door de HGE, door de Hollandse Golfplaan-Exploitatiemaatschappij. 100 punten Tim. in één keer goed, uit het hoofd. Dat het aantal leden van de golfclub is verdubbeld. ten opzichte van het tijdperk van het Efteling Golfpark. Naar nu 920 leden. En er zijn vooral meer vrouwelijke golfers en jongeren bijgekomen. Dus de golfclub daar, die verjong, verjongt echt. Dat betreft denk ik een, een goed besluit om die exploitatie uit handen te geven. En dan wat nieuws uit de gemeente. Want de Loonopstand heeft besloten om vanaf
1: 1 januari 2024 alsnog de toeristenbelasting te gaan verlagen. Daar gaat mijn winstuitkering. Zat hij daar vanaf hangen Tim? <laughs> ik hoop het niet. Hotelgassen die gaan in plaats van 3 euro 2,50 betalen per nacht. En het tarief voor vakantiewoningen gaat zakken van 3 euro naar 2,10 euro. 10. En via Koen Sanders hebben we gehoord dat de Vereniging Verblijfsaccommodatie tevreden is over het voorstel. Wie zit er in Tim? Zijn we
0: gewoon de, de Verenigde Verblijfsaccommodaties van Doon Volgens mij is dat inderdaad een uh, belangenvereniging van de grootste hotels- en vakantieparken, ja. Ja, voor dit lokaal hier? Of... Lokaal, ja. Okay, ja, uh,
1: ja, ja. De vereniging wil wel met de gemeente in gesprek blijven over de besteding van de toeristenbelasting. Dus niet per se naar bonusen voor alle ambtenaren, Tim. Op dit moment wordt slechts 1% van de belasting gebruikt voor het bevorderen van het toeristisch klimaat. Oeh, dus misschien toch wel besteed aan de... Nou, oké okay. Ik kan me voorstellen dat inderdaad als het er is de belasting wordt afgedragen... dat het ook wel handig is dat hij daar enigszins heen gaat.
0: Ja, wat hier wel interessant is natuurlijk is dat de Koen Sanders... die uh, commercieel en creatief directeur is van de Efteling... daar is een andere hippere term voor, maar dat is wel wat hij is. Dat hij dus uh, tegelijkertijd ook uh, volgens mij voorzitter is... van uh, de Vereniging Verblijfsaccommodatie in onze gemeente. Dus, uh, dus de Efteling is daar goed in vertegenwoordigd. Ik denk dat het voor de Efteling ook wel een uh, flink financieel voordeeltje is... Hè? Ja, voor de Efteling zelf maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Dus ze ervan uitgaan
1: dat ze direct doorbreken aan de, de gasten. Volgens mij wordt dit los benoemd bij je boeking, toch? Ja, dat klopt
0: inderdaad. Dus, dus de prijzen kunnen iets zakken wat op zich voor de Efteling eh, geen windaieren ligt. Maar. Nou ja, in ieder geval wordt daarmee het eh, verblijf in onze gemeente... uiteindelijk onderaan de streep weer net iets aantrekkelijker. Als het goed is wel. En ja, dan nog meer nieuws uit het verblijfsaccommodatieland.
1: In, in ieder geval de omgeving van Loon op Zand. Ben ik toch weer aan het ruimen, was niet de bedoeling. Sorry, excuses. Want het voorontwerpbestemmingsplan van Europarks ligt nu ter inzage. Dan denk je, voorontwerpbestemmingsplan Europarks. Europarks is toch al helemaal op de schop gegaan. Tenminste, dat was voorheen Droomgaard. Is toch helemaal op de schop gegaan. Nieuwe chalets en huisjes neergeplant. Vijvers aangelegd. Tim, het zwembad weer helemaal aangepakt. Een restaurant en zo. Opnieuw gedaan. Dat klopt. Maar er is nog een deel wat we willen gaan aanpakken. Onder andere deel waar in het verleden de arbeidsmigranten zaten. Dus ten westen van het huidige terrein. Wat al opgeknapt is... En daar moet de bestemmingsplannen voor aangepast worden. Dat gaan ze dus doen. Onder andere gaan ze dus die uitbreiding van het park zelf doen. Maar optioneel zou er ook een camperplaats bij kunnen komen. Er is weer het in, de camperplaats in de gemeente Loon op Zand. Het is er al vaker over gegaan bij Kleine boodschap. Daar is wel behoefte aan, want volgens mij kan je nu op dit moment nergens je campertje stallen. Volgens mij nog bij minicamping de Hoefstal op zomer. Maar dat is ongeveer wel de enige plek in de omgeving. In de moer zit
0: nog iets volgens mij, maar echt dichter bij de Efteling. Kom je niet echt. Ja, ik zie wel eens wat campers op het parkeerterrein van de Efteling staan. En ook op het parkeerterrein van de Werft uh, bij ons in het uh, oh, ja? centrum van het dorp. Maar ik geloof dat er officieel niet een overnacht mag worden dan.
1: Nee, nee. Maar dat is altijd een beetje dubieus. Maar in principe mag dat niet. nee. Die zou dus mogelijk dus in de, aan de westkant van uh, Europarks kunnen komen. Waarbij je, zeker als je fiets hebt, gunstig zit ten opzichte van de Efteling. En uh, er zou ook nog een openbaar parkeerterrein bij uh, moeten komen. En dat is dan specifiek voor mensen die een bezoek gaan brengen aan de Leuncentrum in Zeduin. Oh, dus ook geen overbodige genoeg, wat meer uh, parkeercapaciteit. Zeker niet in die hoek, want uh, daar had je nu geen enkele mogelijkheid.
0: Nee, en dan tenslotte uh, vrezen er uh, eerder deze maand wat, uh, wat bouwketen aan de Dodenauweg, naast uh, de brandweerkazerne. En we kregen er al wat vragen over van luisteraars van, uh, is dit voor de uitbreiding van de Efteling naar het westen? Uh, dat blijkt niet het geval. Dat uh, is het uh, bouwtrein voor uh, de aanleg van een aantal nieuwe rotondes in de Europalaan. Niet in het gedeelte van de Europalaan wat de meeste van onze luisteraars zullen kennen. Namelijk vanaf de snelweg naar de Efteling. Maar in het gedeelte van de Europalaan wat bij ons in het dorp ligt. Daar wordt een aantal kruisingen omgevormd tot rotonde. En het, het bouwtrein met de bouwketen en dergelijke. Dat ligt op een stukje gemeentegrond aan de, de, de Nouweg. Maar heeft dus niks met de Efteling te maken. Ja Tim en dan gaan we door naar en dan nog dit. En we hebben hier wat beloftes gedaan. Hè? Ja, want we zouden er denk ik bijna een aflevering van de buitenwereld van kunnen maken. Want jij bent de afgelopen twee weken exorbitant veel op pad geweest. Nou ja, en jij bent ook naar een uitje geweest waar ik alles over wil horen. Dus uh, dit wordt een interessante. Maar zal ik dan uh, aftrappen? Ja, ik ben, ben heel erg benieuwd naar, uh, naar wat jij de afgelopen weken hebt uitgesproken. Het eerste relevant is dat ik naar Energielandia ben
1: geweest. Hé, hey, het achtbanenpark in Polen. Nou ja, misschien wel het achtbanenpark in Europa. Uh, ...European Rollercoaster Capital. Ja, dat liggen volgens mij gewoon statistisch gezien... Uh, ...de meeste achtbanen bij elkaar in één park van heel Europa. Uh, en eerlijk gezegd, nu ben ik er ben geweest... ...er liggen ook echt wel een aantal goede achtbanen bij. Dus thuis wel een, een plusje. En daarom stond het ook al best wel lang op een... Uh, ...dat is dan misschien wel een soort van bucketlist. Daar moest ik ooit een keer heen. Al regelmatig met een goede vriend over gehad van... Uh, ...het is toch vet om daar een keer achtbanen te gaan doen. Nou, we hadden al 2,40. Ik dacht, dat is een goed excuus om dan... Uh, dat maar eens te gaan doen. Dus ik ben uh, die kant opgetrokken met mijn uh, goede vriend. En uh, we zijn daar echt alleen maar heen gegaan om die achtbanen te doen. Uh, dus dat was uh, echt de hoofdmoot. We hebben enorm veel attracties uh, links en uh, ook rechts laten liggen. Want die lagen echt overal daar bij elkaar gepropt. Er liggen bijna 120 attracties volgens mij bij elkaar daar. En dat is niet dat de bomen dan ook attracties zijn. Nee, het nee, zijn allemaal van die ja, kleine kinderattracties en zo. Uh, van, die, van die kermisdingen die ze gewoon uh, daar hebben neergepland.
0: Nou, wat, wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben echt het, uh, het vliegtuig gepakt, zijn naar het park gegaan, uh, door het park gelopen en het vliegtuig weer terug? Of?
1: Nee, we hebben iets uitgebreider gedaan, zodat we ook echt de tijd hadden om het park door te gaan. Uh, we zijn erheen gevlogen, toen zijn we naar het, uh, naar het Western Camp Resort gegaan. Dat is het uh, volgens mij van Energielandia zelf, het ja, resort wat daarbij ligt, of resortje. Ik zag er wel wat van, toen dacht ik echt, hoe oh, moet dit nou toch zijn? Weet je wel, echt, echt van die op elkaar gepropte, ja, bijna blokken en zo, weet je wel, maar bleek eigenlijk best wel sfeervol te zijn. Het enige wat daar niet sfeervol is, dat het is parkeerplaats die aan het begin ligt. Dan denk je echt van, waar ben ik nou toch weer terecht gekomen? Zodra je dan door de poort heen gaat, en trouwens het, het receptiegebouw ziet er ook al er wel goed uit, dan kom je eigenlijk in een best wel aardig vormgegeven stukje uh, resort. Met dan één deel, ja, eigenlijk heb verschillende soorten accommodaties. Je hebt daar, uh, ja, de, 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 volgens mij noemen ze het de sheriff's, ca sheriff's cabins of zo. Dan heb je nog uh, gewoon van die typie tenten en je hebt nog van die woonwagens en zo, weet je wel, met echt alleen maar doeken. En wel allemaal trouwens met uh, airco en verwarming volgens mij. Dus het stond overal aangesloten, geen idee of dat werkte. Bij ons in de, de sheriff's cabin wel waar wij in zaten. Uh, wat uh, een vrij comfortabele manier is om daar te verblijven. Eigenlijk is het gewoon een, een grote open ruimte met wel nog een losse badkamer. Waar dan meerdere bedden in staan. Uh, en een tafelje en stoelen waar je dan uh, vooral kunt slapen. Zo. Ook een restaurant waar was ook best wel prima. Daar hadden we ook ontbijt. En uiteindelijk kun je of met een treintje richting Energielandia. Dat is wat kilometer 1,2 volgens mij. Uh, of je kan gewoon te voet die kant op lopen. Een beetje ja, over een half industrieterrein. Want de ligging van Energielandia is wel het bijzonder. Hè? Het ligt uh, in de buurt van Krakau. Maar daar hebben we uh, het vliegtuig naartoe gepakt. En dan is het nog steeds met taxi ja, 40 minuten, drie kwartier of zo dat je er bent. En dan, dan kom je eigenlijk gewoon aan ja, in de middel of nou. Gewoon uh, allemaal dorpjes uh, ga je door. Het, het Poolse platteland zie je best prima daar. Ik denk dat dit tot een jaar of vijftien geleden alleen nog maar weilanden waren... waar nu een industrieterrein rondomheen is. Tenminste, energielanden ja, ligt daar. Dan heb je daar een industrieterrein rondomheen liggen... waar ook af en toe nog of verdwaald tussen staan. Zeg maar, daar heb je vast een mooie term voor, Tim. De bestemmingen eigenlijk van de gebieden die zijn niet heel strikt ingeregeld, denk ik, daar. Gemengd. Ja, die zijn, ja dat is een goede eenwoordsomschrijving van hoe het daaruit ziet. En je hebt dus een industrieterrein met aan de ene kant Camp Resort en aan de andere kant Energielandia. En dan daaromheen liggen en, en daardoor liggen ook een hoop woningen. Maar wij zijn uiteindelijk wel te voet gegaan. Eigenlijk alle keren, want die trein die kwam net niet op het juiste moment, wat ons betreft. Treintje. Um, maar de camp Resort dat beviel in, in ieder geval heel goed. We zijn we dus twee nachten geweest waarbij we precies tussen de twee nachten naar het park toe konden. En de rijstijden daaronder mee waren vrij gunstig. Um, dus twee nachten daar. Ik moet zeggen, ik was blij verrast door de Camp Resort. Nogmaals zag er allemaal goed uit enige nadelen die hij had, dus, dus ja die ontzettend lelijke parkeerplaats die je echt wel uh, uit, het, uh, uit de sfeer had. Dat zal vast praktisch zijn als je er met de auto heen gaat, maar je snapt wel dat dat voor ons niet echt uh, de bedoeling was nu. Uh, en het ligt langs een vrij drukke weg, uh, waar ook de auto's vrij uit rijden. We hadden dan zo'n zo sheriff's cabin op de eerste verdieping. want Het was niet echt een cabin, het is meer een appartementencomplexje van hout of zo zeg maar, met twee bouwlagen. En uh, dan hoor je die weg best goed, ook s'nachts. Uh, het staat hier wel een beetje uit de sfeer en ook rondom het park. Zo steken op allerlei plekken van die lelijke... Oostblok, eh, appartementcomplex omhoog, zeg maar. Eh, en eh, niet echt eh, onopvallende kleuren, laten we daar af houden. Maar wat wel echt heel goed was, was de algemene uitstraling. De Accommodatie was echt eh, comfortabel, ook het sanitair en zo was prima. Ligging is ook gewoon best goed ten opzichte van het park. Ondanks dat je dan over het industrieterrein moet. Maar ja, aan de overkant van de straat heb je een uh, supermarktje zitten. Er zit ook nog wel meer. Ja, het is heel superwazig. Je hebt dan een industrieterrein en dan heb je gewoon echt een bedrijfspand... Met daarboven in, volgens mij, allemaal bedrijfsruimte. Dus aan de ene kant van het gebouw een grote roldeur. Maar aan de voorkant van het gebouw zit dan een best wel chique uh, bierrestaurant of zo. Weet je wel. Uh, gewoon uh, een speciaal beach kunt drinken. En ook nog fatsoenlijk kunt eten en zo. En dat zat dan ook op ik, 90 seconden gewoon de straat oversteken. En een uh, pand verder uh, gaan kijken. En de faciliteiten van het park zijn eigenlijk ook best wel goed. Er zit gewoon een verwarrend buitenbad bij. Het oh. was gewoon ook 31, 32 graden toen wij daar waren. Uh, daar lag vrijwel niemand in in de hele tijd dat wij daar waren. Maar het stond er wel... Heel veel speeltuintjes, zo. daar keken we ook op uit. Hier komt de contessaus kun je film kijken. Volgens mij de Poolse Minions of zo werd gedraaid. Dus dat was niet helemaal uh, ideaal voor ons. En het ontbijt op we hadden was ook best wel, uh, wel oké. Okay. Had ik niet of dat ik het voor de prijs de moeite vond, zoals in Polen. Hadden we beter denk ik de supermarkt kunnen plunderen. Ja, en dan het park zelf, Tim, want daar gingen we uiteindelijk toch voor.
0: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Wat, wat, wat is jouw indruk van in de ja, zo vanaf, vanaf een afstand? Ja, vanaf een afstand zou ik zeggen. Een plaat asfalt uh, waarop uh, diverse achtbaan en attractiefabrikanten hun catalogus hebben uitgestrooid.
1: Nou, dan uh, zou je daar blijven rast weggaan, denk ik. Ja, ja, ja dat daar, vind positief. Want is het voorste deel van het park heeft die, uh, wekt die indruk echt nog wel. Want ik denk dat het grootste nadeel is van het park... dat het groen gewoon nog niet echt groot is gegroeid. Want ik heb het even niet scherp, volgens mij ligt het pas 10, 12 jaar of zo hooguit. Uh, en je, je, het park bestaat duidelijk uit twee delen. Je hebt het voorste deel waar je binnenkomt. Er staat echt een enorm groot... Ja, ik kan het niet anders omschrijven dan een Playmobil kasteel. Ik bedoel, <lacht> uh, esthetisch is het niet zoveel. Maar het, het staat er wel. En dat doen ze dan een showtje over Dat de poorten open gaan en bla bla bla. Uh, daar ga je dan doorheen. Nou, dan ziet er, je zou dan kunnen zeggen, ze hebben de aandacht besteed aan het thema. Maar nogmaals, het is gewoon niet veel meer dan een Playmobil kasteel. Ook gewoon met die diepgang, uh, zeg maar. Zeg, nou, een Playmobil kasteel uit de jaren tachtig, hè. Moet wel even duidelijk specificeren. Uit onze jeugd. Zonder... Een beetje hal 1 toverland. Nee, nee nog erg. Oh. Ja, nog, nog, nog meer plastic fantastic, zeg maar. Tenzij de buitenkant van de Albedoel trouwens. Want ongeveer dat Jeff heeft uh, het stil uh, daar ook. Ja, ja. En als je daar dan doorheen bent, ja, dan heb je een soort kasteelmuur. Maar als je daar dan komt, daar heb je nog wel een beetje de idee van de plaat asfalt met wat plantsoentjes en zo. Maar ik moet zeggen dat dat gebied is waar wij ook niet heel veel hebben gezien. Want daar zat dus echt gewoon tot de nog toe gepland met ja, van die echt microscopisch kleine kermisattracties Met net een hekje eromheen naar nou, je kunt wachten en zo. Je hebt dan een hoek wat al wat meer in de zuurstokkleuren is, uh, is gehuld. Eigenlijk zijn we daar vrij hard eh, langs gerend. Maar als je dan maar verder het parking komt, dan heb je ook wat meer recente attracties. Was al iets meer met een themaatje iets hebben proberen te doen. En zeg maar, op het eerste oog ziet bijvoorbeeld de Rapid er ook wel redelijk uit. Maar dat blijkt dan ook, als in die is ingepakt in rotswerk en zo. Maar er zit ook verder helemaal niks van een verhaal of, of zin of zo achter. En, en dat is een beetje overal. wel. Zeg maar. er, er is een soort van algemene stijl of zo wel gekozen. Maar. Ja, dus er zit gewoon zonder, zonder ook maar enige diepgang. Dat is eigenlijk het punt. Maar hoewel, de paar nieuwe attracties die hebben dat dan wel. Maar dat komen dan dadelijk. Want die zit in het tweede deel van het park. Want op een gegeven moment ligt er gewoon een weg. Een doorgaande weg dwars het park. Waar je in dit geval met de tunnel onder door gaat. Dat is net wel anders dan bij Fantageland. Daar ga ja. je over de weg heen. En het is ook gewoon super duidelijk dat je door een tunnel gaat. Waar een weg overheen ligt. Dus daar is ook niks aan om het verder te verhullen. Maar als je dan aan de andere kant uitkomt. Daar liggen de wat nieuwere gebieden. Daar ligt Zadra, die grote RMC. Uh, er ligt nu ook het uh, Atlantisch gebied, uit mijn hoofd heet het zo. Met uh, Abyssus, of Ab Abyssus waarschijnlijk. Of Abyssus, uh, weet ik veel, in ieder geval. Ik weet niet eens hoe de Polen het uitspreken. Uh, en daar zijn ze ook nu, uh, ja, ik weet niet eens hoe het heet. Uh, iets met snoepthema thema of zo. Chocolate Chip Creek of zo is volgens mij een van de attracties die er ligt. Een soort uh, mijntrein. Maar die waren ze aan het opbouwen als in de achtbaan Stater. Die heeft volgens mij ook al rondjes gereden. Maar ze wilden nog op een paar plekken rotswerken omheen klussen. Volgens mij waren ze daar niet meer bezig. Maar verder lag dat er al helemaal klaar. Als Main Street gebouwd met allerlei huizen met allerlei snoepelementen eraan en zo zag er gewoon voor worden. Het was wel oké okay uit.
0: lui lekker land. Ja,
1: zoiets. Ja, ja. Met volgens mij nog een klein achtbaantje, nog wel andere spinners van. Overal plempen ze gewoon dingen neer. Dat is ook niet altijd even goed over nagedacht. Maar ik moet zeggen, als je dus het tweede deel van het park inkomt... dan kom je op een gegeven moment uit ook in een soort Main Street. Maar die is dan in de middelliefse sferen. Ook best wel, nou ja, voor wat het is, geslaagd. Zeg maar. Het zou niet passen in Esting, Ook niet in het overland of zo. Maar voor wat het is, is dat wel gewoon oké. Okay. Alleen achter die gevelrij, daar ligt dan zo'n Zadra. Ja, Zadra zelf staat gewoon op een asfaltplaat. Eh, waar je dan een beetje een wachter hebt door wat... Eh, Langs van houten schotten en uh, wat dan een beetje geïnspireerd is wel op iets of zo. Want het zal een draak zijn of zo Zadra. Volgens mij betekent ook draak. Nou, ik ben niet super goed ingelicht. Je merkt het wel. Het ziet er allemaal niet, niet super tof uit. Maar je hebt tussen een gevelrij um, met daarachter Zadra. Maar daartussen is ook nog wel ruimte. En heeft hebben ze dan ook nog de mogelijkheid gevonden. om tussen te proppen. Volgens mij een spinnetje en een kiddiecoaster of zo. Echte kiddiecoaster weet je wel. Als een ding wat op uh, enkele tientallen vierkante meters past. En aan de andere kant daarvan ligt dan weer een... Mini achtbaan, gewoon een junior, Vekoma of zo. Want Vekoma is wel echt een hier trouwens. Die hebben van de achtbaan, ik weet niet zeker, maar ik denk stuk of twaalf geleverd of zo. Van de 18. Nou, al die kiddie dingen weet ik trouwens niet zeker. Maar dan wel.
0: Volgens mij heeft Vekoma ook vrij groot een in dus. Ja,
1: kiddie. Ja, echte coasters komen misschien wel van Perla of zo hier. Maar dat weet ik gewoon niet zeker. Nou, laten we eens even gewoon wat detail dingen gaan kijken. Want in het algemeen zou je denk ik wel blijven als terugkomen. Tim, maar we komen daar ook wel bij een paar details aan. Ja. Een van de dingen die ik hoorde voordat ik naar het park toe ging is dat het, uh, ja weet je wel, het is dan Polen en zo. En daar zou dan de, de kwaliteitsmaatstaven misschien wel lager zijn dan uh, in Nederland en vooral de veiligheidsmaatstaven. Uh, maar daar lijkt op het oog in ieder geval mee te vallen, want ze doen best wel veel aan de veiligheid uh, lijkt het. Zo viel het ons op dat er echt ontzettend veel hoge hekken rondom alle attracties staan. Uh, niet zo van uh, ja, dat je er even overheen klimt en dan bij een achtbaan kunt gaan staan. Of zo, maar dat is echt vrij onmogelijk, ook in de stations, dus soms gewoon hekken tot nou ja, bijna hoger dan, dan ons, ook de poortjes waar je dan achter staat. Uh, niet overal, maar het viel wel op. Ook uh, bijvoorbeeld bij zo'n zwaarders van de RMC. Die is wel een stuk heftiger dan uh, bijvoorbeeld uh, Untamed in uh, Walibi. Ook een stuk hoger en zo. Maar dan moet je dan ook weer een, een extra riempje om doen. Net zoals bij Joris en de Draak. Buiten die gewoon die beugel die hetzelfde is als bij een uh, Untamed. En het leek ook bijvoorbeeld zo min mogelijk mensen op de rond van de baan. Zo te willen hebben gewoon om te zorgen dat het, dat het allemaal veilig blijft. Uh, maar het grootste voorbeeld daarvan is nog denk ik wel het kluisjesysteem. Want het is echt gewoon niet de bedoeling dat je dingen meeneemt in acht banen. Ook geen telefoons of wat dan ook. Dus we hebben daar een vrij uitgebreid kluisysteem in het park. Waarbij bij iedere attractie vaak in de wachtrij een kluisje aanwezig is. Eén keer moet je dan daar een polsband verkopen. We hadden wij gewoon eentje gescoord. Ik weet niet eens wat kost het kost, volgens mij 3 euro of zo. En dan kun je de hele dag gewoon overal kluisjes open en dicht maken. Maar ze hebben er vrij goed over nagedacht. Want die kluisjes hebben allemaal aan twee kanten een opening. Dus als je de, ja, zeg maar in de wachtrij staat... Dan heb je gewoon een moment, meestal een minuut of vijf tot tien voor het station, dan kun je een kluisje openbiepen. gooi je al je zooi erin, Bliepen de dingen weer dicht, nou dan wacht je gewoon de laatste paar minuten, stap je het achtbaankartje in en als je dan eruit komt, dan kun je aan de andere kant van die wand kun je dus ook de dingen weer scannen, dan gaat hij aan die kant open, haal je spullen eruit en dan kun je door. Nou, dat werkt echt supergoed, Er waren ook vrij behendig in geworden na de tweede, derde keer of zo. En op sommige plekken in het park staan die kluisjes ook gewoon in het park zelf en die kun je dan ook gewoon claimen voor een langere tijd. Dus dan kun je steeds kiezen als je hem opent van. Opium nu en geef je dan vrij, of opium nu en wil je hem blijven gebruiken? Zeg
0: maar, dit is volgens mij een identiek systeem, wat ook bij Fly staat in Fantasia Land. Ja maar, dan krijg
1: je, ja, maar dan krijg je een bandje mee wat je in de attractie meenemt. en daarna ook weer moet inleveren. Bij ja. Fly is het allemaal wel ja. een stuk complexer gemaakt dan dat het hier is, hoor. Maar het aan twee kanten open is wel hetzelfde, inderdaad. Ja. Ja, en op sommige plekken eh, gooien ze nog een tandje bovenop. Want je hebt ook Hyperion, dat is de hoogste en snelste achtbaan die ze er hebben. Dan moet je gewoon echt door een metaaldetector heen, voordat je in dat attractie kunt gaan zitten. Dus ook ze dus lijken op heel veel plekken risico's te willen uitsluiten dat er iets gebeurt met bezoekers waar ze dan een hoop gedoe mee krijgen. Ik weet niet hoe de cultuur daar rondomheen is in de Polen. Maar misschien hebben die overgenomen uit de Verenigde Staten of zo, die indruk kreeg je op punten wel. Uh, ja, en dan het, het punt, wat misschien wel het allermeest opviel, uh, en uh, waar we voor gewaarschuwd waren, wat alsnog tegenviel. Die wachtrijen, jongen. Die zijn lang. Er ja? gaat echt helemaal nergens over. Op een gegeven moment hebben we gemeten, gewoon in tijd. Want we, we, zijn, we stapten flink door. Al het eind van de dag hadden we
0: 22 kilometer gelopen. Oh. En er komt zeker door al die wachtrijen. Maar jij zegt lang. Bedoel je daarmee zeg maar de, 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 de ruimte die er is in die wachtrijen? Of ook daadwerkelijk het aantal mensen wat er staat te wachten?
1: Nee, oh sorry, dat is wel goed om even te duiden. Ja. De wachttijden waren kort, maar de wachtrijen waren lang. Ook al stond er maar 10 minuten wachtrij bij, je moest gewoon in bijna alle gevallen de volledige wachtrij doorlopen. Soms zagen we wel nog een slinger die je nog had kunnen doen, die ze dan nu niet open hadden gezet, zeg maar. We hebben gemeten bij Zadra, want die, die hadden we gedaan, toen wilden we het nog een keer doen. Toen zijn we vanuit de uitgang van de wachtrij, na de entree van de wachtrij en de hele wachtrij, we doorlopen totdat we stil stonden, wat denk ik nog een minuut of 5 tot 10 wachten was, voordat we ook mochten instappen, daar hebben we 9 minuten opgelopen. <lacht> Met een redelijk goed tempo, dus in de wachtrij zelf was daar zeker 7 minuten van of zo dan ben je gewoon flink aan doorstal, Dat dus gewoon 800 meter wachtrij of zo als je ja. doorgaat. een beetje een beetje vogelrock anno 1998, zeg. Maar. nog veel langer, nee, ja. echt nog veel langer, echt gewoon 20 keer in de draak of zo. gewoon zonder overdrijven. dat is echt gewoon de wachtrijdenlengte van sommige attracties. Bizar. Hyperion had dat dus ook, maar die heeft dan een soort betonnen bunker gebouwd waarbij je echt, volgens mij vier of vijf verdiepingen omhoog moet lopen in een continue slinger. Nou, dan ben je dus bovenaan. Dan moet je een soort brug oversteken. En dan moet je een metalen constructie ook wel helemaal naar beneden lopen. <laughs> dat slaat ja, het slaat echt helemaal nergens. En dat was bij heel veel wachtrijen zo. Ook Abyssus had ook echt een wachtrij van niet tot kinderen. Daar ging ook nergens over. Maar ja, los van de taalbarrière hoefden we ook niet echt te hebben. Want de menselijke interactie, die schuurt het liefst. Lijkt het. Want uh, bijna al die acht banen, die hebben ook geautomatiseerde pre technologie. Laat het zo noemen. Ja. Dus je hebt bij veel banen, heb je ja, vier, drie tot vijf poortjes, Daar hangen grote tv-schermen boven. En eens in de zoveel tijd komt daar in één keer een nummer op te staan. En dat is dan het aantal mensen wat door het poortje mag wat eronder staat. En iedere keer als er iemand erheen loopt, dan gaat dat getal dan loopt het natuurlijk af totdat hij op nul staat. Uh, in de praktijk werkt het stiekem best goed. Want uh, mensen die zijn vrij behulpzaam. Dus stel je staat met een groepje of zo met z'n vieren te wachten. Maar er zijn nog maar twee plekken over. Dan wordt er gewoon actief geroepen van uh, hey, uh, twee mensen uh, die uh, kunnen naar voren komen. Wat wij ook een paar keer dus wel sneller in een attractie zaten dan we eigenlijk hadden verwacht. Um, dat, dat, dat wijst zichzelf eigenlijk best wel duidelijk... Maar de mensen die gaan er ook best goed mee om... maar het scheelt natuurlijk weer wat pre-seaters. Uh, en, en het is wel zo dat als je uiteindelijk dus in je groepje... voor vaak nog een schuiter staat die nog gaat, voordat je dan daadwerkelijk uh, aan je poortje kunt aansluiten... om nogmaals zo min mogelijk mensen in het station... heb je daar nog wel steeds de kans om ja, een paar rijen... vooruit of achteruit in de baan te gaan zitten, zeg maar. Vaak je echt een, een, een los, uh, los poortje voor rij 1... dus het kon dan vaak met twee man erin, of bij Hyperion dan vier... En dan rijdt 2 en 3 en dan vaak de rest als gewoon één grote
0: hoop of zo. Dus achteraan blijft geen interessante plek volgens de Polen. Zie je op meer plekken hoor. Volgens mij ook in de Duitse parken. Ook vaak een aparte rij voor rij 1. En de rest is allemaal uh, hetzelfde.
1: Ja, maar je hebt ook wel achtbanen waarbij achterin ook echt uh, een eigen... in ieder geval een verlengd stukje wachtrij heeft of zo. Nou, en dan moeten we denk ik even gaan kijken naar de individuele attracties Tim. Want... Uh, Alle 120? Nee, die hebben we niet allemaal gedaan. We hebben het echt gehouden bij achtbanen. We hebben ze ook echt niet allemaal afgetikt. Ik Volgens mij, eind van de rit hebben we misschien 9 of misschien 10 gedaan. Het ding is dat we dat halen. Waarbij sommigen ook een beetje scheef gecategoriseerd waren misschien. Dat was echt een duidelijke top 3, misschien 4 voor ons. En het is in ieder geval wel een park wat zijn best doet om eh, redelijk wat in de statistieken te hebben voor een hoop attracties. Eh, Zadra is dus zo'n RMC, dus in dit geval volledig eh, vanaf grond af aan gebouwd. Dus met een grotendeels houten onderkant. Er zitten best wel metalen onderdelen in de constructie nog om eh, wat eh, grote openingen in de constructie te houden. En die is 62,8 meter hoog. is volgens mij de hoogst, gedeelde hoogste RMC ter wereld. En die gaat 121 kilometer per uur. Dat is net niet de snelste RMC ter wereld. Want je hebt er nog eentje. Die heeft een vergelijkbare drop. Maar die is net iets steiler. Dat scheelt 2, 3 procent of zo. Deze is bijna 90 graden. Nou, ja, dus echt wel een gruwelijk ding. Ik hou wel van dit soort banen. Met een heel onvoorspelbaar ritverloop. Met elementen die je niet vaak meemaakt. En uh, dit was voor mij betreft ook echt wel de tofste baan die ze daar
0: hadden. Hoe verhoudt het zich tot untamed?
1: Een nou, teemt is ook wel vet, maar dan op zijn eigen manier. Uh, dit is wel gewoon anders. Het gaat veel, veel harder en uh, racht nog veel harder door. En die duwt je echt gewoon tot het allerlaatste moment gewoon door die baan heen. Uh, en dat laatste moment is trouwens niet heel comfortabel. Want dat ding dus schiet in de rem aan het eind van de rit. Dat gaat helemaal nergens over. En je zit dan dus vast met je, je benen zitten in een standaard in een hoek. Omdat je uh, ook van die scheenclaim hebt, zeg maar. Uh, en ik uh, hing denk ik in een hoek van, uh, hoe is dat dan op dat moment? Nou, bijna 180 graden gewoon uh, in die beugel. Met mijn armen naar voren eruit. Zeg maar. Dat was niet zo heel handig. Dus de tweede en derde rit had ik al een techniek ontdekt. Waarbij ik mijn elleboog een beetje achter de beugel klemde. Dat ik niet helemaal naar voren schoot. Die werkte goed. Uh, en ze duwen je daar ook heel graag heel strak in de beugels. Wat uh, niet per se altijd heel comfortabel is. Maar ondanks dat die baan is echt super vet. Ik vind hem vetter dan in Teent. Uh, maar in blijft wel een, een hele vette baan. Maar dit gaat wel allemaal net een paar tandjes verder. Het tweede van het lijstje was uh, Hyperion. Dat is de baan die helemaal vooraan in het park staat. Voor een groter op de originele parkeerplaats. Dat is een beetje hun recordpakker. 77 meter hoog. Gaat 82 meter naar beneden met de daling. Want je dan daar een tunnel in gaat voor een deel ook. En die gaat 142 kilometer per uur.
0: 142? Ja. ja
1: Allemachtig. Heeft één ja, inversietje. zo'n dus dive loop. Dus je draait net om voordat je naar beneden duikt. Dat je net een heel klein stukje onder ondersteboven hangt. Een intermin trouwens. En uh, nou, het is gewoon een heel vet ding ook. Met voor zo'n achtbaan, zeg maar, wat toch een soort van hypercoaster is. Met een paar verrassende elementen dat je gewoon Je gaat een heuvel op, maar lang is gewoon in een keer 90 graden naar de buitenkant. Gewoon terwijl je recht doorgaat en dan weer terug. Weet je wel. <laughs> en, en het werkt wel allemaal. Ja, trouwens, die drop is ook heel vet hang je gewoon los in de beugels. Gewoon in dit moment dat je naar beneden valt, zonder dat ze je vasthouden, zoals bij de bron natuurlijk. En ja, dan een lichte verrassing. Ik had er wel al wat dingen van gezien, maar dat is die uh, abysses. En dit is misschien wel een baantje, Tim daar zou best wel iets voor de Efteling kunnen zijn. Zo wat, wat is het? Het is een Vekoma Multi-launch coaster. En uh, die is qua thema, is hij op zich wel redelijk ingekleed. Ook zat hij per zo'n thema met een beetje uh, met schermen en zo. Dat je daar enigszins van maakt in de wachtrij. Als verder veel beton en staal. Niet uh, Zeppelin, Jules Verne dat idee. Nee, absoluut niet. Nee, dat is nog nooit van gehoord denk ik, in de hoek van, uh, van Europa. Hierbij hebben we geprobeerd om een beetje een Atlantisch thema aan te hangen. Deels geslaagd, want het is even gewoon wat mooi gethematiseerde. Nou ja, we hebben het nog wel redelijk goed. Hier is trouwens wel een beetje veel verder. Dus besef ik benieuwd. Okay. Ook qua kleurstelling beetje, doet het wel een beetje Discoveryland achtergaan. Als je een beetje het rood uit Discoveryland weghaalt... dan hou je dit over. Zeg maar. Dus heel veel die, die blauw, groen, geel tinten. Maar dan met wat, wat afbrokkelende stenen muren en zo qua decoratie. En wat watervallen her en der. Alleen uiteindelijk is het nog steeds gewoon een achtbaan die op betonnen voeten staat dus wel waterbakken, zeg maar. Dus ze doen hun best, maar ze verhullen het niet echt. Maar als ze die stappen doorzetten, dan wordt het uiteindelijk nog wel. Maar het is een multilance die vrij tam begint. Je wordt gewoon vanuit het station weggereden. Stilgezet, word je gelanceerd. doe je nou, op een vrij kleine oppervlakte wat bochtjes en zo. Maar dan ga je op een gegeven moment de grote lancering in. En dan ga je wel uh, bijna 40 meter de lucht in. En leg je daarna een deel track af met uh, best wel toffe inversies en zo. Ik denk dat dit een attractie is die hij gaat 100 kilometer per uur. En ik denk dat dat voor de Efteling nog best wel... Zou passen zeg maar. Qua hoogte en zo zou het passen. Qua soort ja, baan. Dit baantype zou de Efteling ook best wel passen. Ik denk dat ze de capaciteit ook best wel zouden kunnen. Uh, op een niveau kunnen krijgen wat zou passen bij de Efteling. Dus ja. Ik, hier uh, was ik eigenlijk wel blij door verrast. Ook gewoon een leuke baan. Ook een paar keer gedaan. En uh, was misschien wel. Het was niet echt de verrassing van de dag. Dat was een andere achtbaan. Want daar hadden we helemaal niks van verwacht. En die bleek wel vet te zijn. Maar het was wel, was wel aardig. En dan moeten we denk ik naar die laatste verrassing uh, toe. Of vooral naar de verrassing toe. Ja, eervolle vermelding. Deze maak ik wel. En dat is Speed, wat een watercoaster eigenlijk is. Oh. Met een hele stomme naam voor een watercoaster, ja. zou ik denken. Maar dat ding heeft een, een lifthill. Uh, die is blijkbaar 60 meter hoog. Maar daar geloof ik helemaal gereed van. Ik denk dat de liftconstructie 60 meter hoog is. En dat de boot misschien op net 50 meter of zo daarin omhoog wordt ge gehesen. Want dat is zo'n lift die uh, twee platformen heeft. Waarvan als de een omhoog gaat, de andere naar beneden gaat. En als elkaar uh, onderling of onderweg ergens kruisen. Volgens mij heeft de Europa park het ook voor hun... Voor een achtbaan daar ergens. Ja en dan sta je bovenaan die lift. En dan gaat hij met de rotgang naar beneden. Ook 100 km per uur dus. Met een watercoaster. Met een helemaal niet stijle helling of zo, Maar die snelheid is gewoon super vet. En dan duik je zo'n waterbak in. Waarbij je een splash hebt. merk je wel niks van. Want je gaat zo wachten al alle water achter je landt. En dan doe je ook een vrij parcoursje En dan land je uiteindelijk weer in het water. Het karakter bestaat zeg maar in twee delen. Kan ook individueel van elkaar of bewegen, Heel vreemd. Maar als je in de achterste zit, dan kan je een vrij vervelende klap krijgen als je naar beneden komt bij de uiteindelijke splash. Maar dat was best wel een, best wel een vet ding. Hoef ik niet in slink te zien het... ja, nog. Nee, ik, ik wou net vragen: is dit wat uh, de vliegende Hollander had moeten zijn qua
0: watercoaster?
1: Ik dacht dat het de mak was, maar het is dus een intermin. Maar Mak heeft volgens mij wel een vergelijkbaar systeem. En dan had het wel, altijd wel gekund. Ik vind die track vind ik heel lelijk. Dus net als uh, aquatica supersplash of zo heet dat ding. is een hele brede, ja, bijna metalen...
0: Oh, de Atlantica super, uh, super splash.
1: Oh ja, ik heb het over volgens mij de waterpark in Orlando. <lacht> <lacht> maar dat ding inderdaad. We zijn niet uh, af te pakken langs je. Maar ja, nee, nee. Ik denk dat het voor de Essling allemaal te lomp uitgevoerd was en zo. Er staan echt enorm veel boemerangkozers trouwens. Ik die wel drie gedaan of zo. Ja, nog wel wat klein spul. Maar we, we hebben heel veel van die de wilde hebben we niet gedaan. Er staat ook zo'n zo SLC van Vekoma. Wel blijkbaar met nieuwere beugels dan ze we in weer hebben. Die hebben we gewoon niet gedaan, want we hadden geen zin in koppijn. Dus het is toch wel trouwens een vrij aardige lanceer Formule formules, volgens mij een beetje een extended edition van uh, dat ding wat ze in Drievliet hebben. Uh, de Formule X heet die daaruit ja. behoeft. Nou, laat ik zo zeggen. Als je daar naartoe gaat voor de achtbanen, dan uh, heb je echt een hele prima dag. En ik denk dat je aan een dag ook echt wel genoeg hebt. Al die kleine achtbanen hoef je niet te doen. Wachttijden de ons waren ja, 25 minuten tot 10 minuten of zo.
0: Wat, wat, wat is de, de sfeer, de vibe zo in het park? Of tussen jullie, hoe was jullie dagje? Wat...
1: Nou, de, de sfeer in het park is vrij wisselend. Uh, de meest geschikt. Uh, nou, 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 je zegt dat. Er was één plek daar kreeg ik echt wel Europa Park vibes. En dat was in dat uh, gebied rondom Zadra, dus met een Middeleeuwse Straatje. Maar daar kon ik ook omdat op dat moment de Oktoberfest-weken bezig waren, waar wij er waren. Dus uh, heel veel van die bierkramen uh, en uh, heel veel horeca die in het algemeen eigenlijk best wel uh, goed was. Uh, best wel divers ook En daar waren ze heel veel vers eten aan het bereiden Buiten ook Dus uh, ja, weet je wel, de, de curryworsten en dat soort dingen Waren ze daar uh, buiten aan het bakken Daar ging wel echt een, uh, ja, een, beetje, ja, een beetje een beetje park -sfeertje eigenlijk Zoals ik het daar ook wel uit delen van het park ken ja, Andere delen die hadden de -sfeer, zeg sfeer maar. Dus ja Het <lacht> is, is van alles waar Er is geen over, overkoepelend sfeertje daar in ieder geval ja, Als je dan namelijk Misschien is daar wel het mooiste contrast bij Hyperion, dat is echt een beetje de rauwe, industriële, wel een beetje glimmend industrieel. zeg maar. En daar hangt dan weer echt van zo'n ja, bijna sfeer of zo moeten zeggen. Ja, wat minder, minder prettig sfeertje. Laten we dat houden. Maar iedereen was verder super vriendelijk en zo. Dat was allemaal wel goed. Maar ik denk dat de horeca ook nog wel een positieve uitschieter was. Mooi.
0: Hey, en bij ons staat voor uh, volgend jaar de zomervakantie, Polen vrij hoog uh, op de verlanglijst. Uh, de kans is aanwezig dat we inderdaad naar Polen gaan... en dat we dan ook in de buurt van Energielandia uitkomen. Zeg jij van, nou, dan is Energielandia echt een must do met uh, twee kinderen erbij van uh, dan uh, vijf en zeven? Of zeg je van, nou, uh, wel liever iets anders? Ja, ik vind het dan
1: lastig, want echt de toppattracties daar... zijn zeker die grote achtbanen. En daar mogen de kinderen nog niet in. En nee, daar mogen ze gewoon niet in, daar zijn ze te klein voor. Ja, het ticket is volgens mij 35 euro ongeveer. Dus dan zou je moeten kijken of dat er de moeite is... want ze kunnen zich daar prima heel de hele dag van maken. Ook twee dagen, want je gaat echt niet al die attracties doen in die tijd. Dat is gewoon praktisch onmogelijk. Ja, maar je wil die achtbaan zelf wel doen. <laughs> dus
0: dan moet je de <laughs> even in zien te schepperen. Baby switch. Is het een leuk familiepark?
1: Ja, als je gaat voor, voor de attractieervaringen wel. Maar het is geen voor de sfeer hoef je daar niet... Ja, misschien, voor kinderen, misschien dat die kinderen nog wel aanspreekt trouwens, de sfeer. En als je in de zomer gaat, voor stadsplanning... Dan heb je ook nog het euh, zwempark wat erbij, ligt, waar je volgens mij ook gratis dan in kunt. Dus is het gewoon bij het ticket inbegrepen. Dus is het is gewoon een opening ook vanuit het park die kant op. Ik denk dat eigenlijk best, dat je het best wel goed kunt vermaken. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Als jij kunt vermaken in een dag of in Slaghaar of zo, of in uh, gewoon een middelgrote park in Nederland waar we er vrij veel van hebben. Ja, voor hetzelfde geld, letterlijk. Kun je daar ook gewoon van Met een nog groter aanbod van alles eigenlijk. Ik <laughs> komt het wel neer. Want ook al die, die achtbanen die wij dan als kleinere achtbanen zagen. Die junior en zo, ja, die zijn wel gewoon heel leuk om met je kinderen te doen. Dus, ja, misschien zou ik het wel aanraden, ja. Toch een aanrader dus. Denk het wel eigenlijk, ja. Oh, mooi. Ik was in ieder geval in het algemeen heel positief verrast door uh, Energielandia. Nou, tof. Ik uh, snap dat dit een uh, bucketlist item voor je was. Ja, we blijven dan maar aan de weg timmeren. Volgens mij was er weer een vergunningsaanvraag uitgegaan voor een een of andere uitgebreide Vekoma. Nee, niet een vergunningsaanvraag. Een tender. Uh, met allerlei heftige elementen erin en zo. Dus misschien moeten we over in Ik jaar weer terug.
0: Ik uh, doe volgend jaar misschien weer uh, verslag. Ik ben heel benieuwd wat, uh, wat jullie ervaring er is. Ja. en Toen kwam jij terug uit Polen en toen dacht je, nou, tijd om even een paar weken in Kaatsheuvel te blijven. Ja, dat was dan wel finaal mislukt. Nou wel, toen kwam die vrijdagavond uh, van wij als
1: ambassadeurs. Maar een dag daarvoor kreeg ik in één keer een uitnodiging om naar Disneyland Parijs te gaan. Met een uh, goede bekende, een vriend van de show ook. Maar het was allemaal een beetje last tussen Dus uh, vrouwlief die, uh, die moest gaan werken, die kon echt niks verschuiven. Uh, ik uh, had die mogelijkheid wel. Dus ik ben uiteindelijk met de uh, twee kinderen die kant op gegaan. <laughs> In de auto 4,5 uur, wat opvallend soepel verliep trouwens. Laten we daar even op houden, Mochten ze het ook nog terugluisteren. Maar we natuurlijk wel gewoon met die uh, vriend erbij, die dan ook gewoon daarmee het parken is geweest. Dus uiteindelijk waren we ons nog gewoon een unit van vier personen die zich daar uh, synchroon door het park heen bewoog. En dat was, uh, dat was heel vet. Sowieso een prima bezoekje aan het Disneyland Parijs. We zijn uiteindelijk anderhalve dag ongeveer het park in geweest. We kwamen we daar zondag in de middag aan. Na het midden van de middag, zeg maar om nu of vier, denk ik, of zo het park in gegaan toen heel veel attracties kunnen doen. Ook echt wel de grote jongens allemaal. Met de, de oudste voor het eerst in Space Mountain geweest. Heel cool. En uiteindelijk ook nog in uh, Avengers Flight Force. Zeg maar de oude rock'n'roller coaster. Wat ze beide heel vet vond. Maar de, de topper voor ons was toch wel Big Thunder Mountain. Op zondag, toen was die 100 jaar. Viering ook echt. Op maandag toch? Zeg zondag? Ja. Ik ben echt helemaal uh, besef van tijd kwijt. Tim, want dit was voor mij. Ik ben gisteren teruggekomen, zeg maar. En vandaag had ik ook een drukke dag. Eks. Ik snap het helemaal. Uh, ik heb van die viering uiteindelijk niet zoveel meegekregen. Want we waren op zondag zo laat tot in het park gebleven. dat we ook wat later uit bed waren op uh, maandag. En toen uh, blijven was was een openingswoordje van Natasha Ravalski, de huidige uh, directeur van Disneyland Parijs. Of directrice. Daarna was er een parade ofzo, waarbij ze allerlei karakters uit 100 jaar Disney langs lieten komen op volgorde van het jaar of ze het eerst verschenen in een video. Ja, volgens mij 100, 100 verschillende figuren. Ja, zoiets, en die was meermaals op een dag. Maar dat kwam de tijd precies niet uit voor ons om naar te gaan kijken. Die kans hadden we wel één of twee keer, volgens mij was ook nog een details meet-up daar trouwens. Die ook ik echt net gemist op, op vier minuten nauwkeurig.
0: <laughs> dat was ook netjes. Met de 112 luisteraars zag ik ergens voorbij komen.
1: Ja, zoiets check. Ik heb de foto dus gezien en wij kwamen eraan. echt Net op het moment dat iedereen weg was op de plek waar die foto gemaakt werd. Dat was wel jammer. En als was volgens mij met de avondshow het nog wel gedaan. En op sommige plekken was wat extra aankleding. In de studio's lag een zilveren loper met erop 100 geprojecteerd. Ja, het waren een beetje dat soort details, weet je wel. Niks wat er echt uitsprong of ik iets om af Er waren speciale foto-opportunities en meet-and-greets enzo. Ja, dat is ja, mij niet, allemaal niet besteed. En de kinderen gaven er ook niks om. Dus wij hebben eigenlijk gewoon ook de hele dag attracties gedaan.
0: Gewoon anderhalf dag lang attracties geraakt. Eigenlijk
1: wel, ja. ja. Met uh, Tim, één extreem hoogtepunt. Nou ben ik benieuwd. Big Thunder Mountain was echt onze favoriete attractie van het weekend, hè? Ja. Uh, die, die jongste, die, vindt, uh, nou, die, die, die gaat graag in... Rustige achtbanen. Ja. En Big Thunder Mountain is ongeveer wel het heftigste wat ze dan aandurft.
0: Ik besef, ik besef ondertussen dat ik weet naar welk hoogte <laughs> je
1: ja, dat het ontbouwen bent. Ja, daar heb je wel het een of ander over gehoord. En um, wij gingen op... Um, dat was op zondagavond, ja. Gingen we Big Thunder Mountain doen, want het stond maar vijf minuten wachttijd. Nou, we denken, daar maken we gebruik van. Dus wij die attractie in een rondje doen. En uh, we komen eruit en we zeggen... Oh, de wachtrij is nog steeds heel kort. We gaan gewoon nog een keer. Dus wij heel die wachtrij uitlopen, inlopen. Ik denk nou, pff, kleine gaatje. Je er lijkt lang, maar vergeleken met Energylandia energie landen, jou was het helemaal niks natuurlijk. Uh, dus wij stonden na vijf minuten weer bij een poortje. Nou, vier minuten misschien of zo. Wij stappen in, we, gaan, uh, we, gaan, we doen Big Thunder Mountain. Het was ook een bijzonder ritje Tim, die daarvoor ook. Want het uh, rookeffect deed bij de, de, ja, de laatste liftdeel waar je die ontploffing hebt en zo. En dat gebeurt niet zo heel vaak. Dus uh, wij doen het ritje en we zijn uh, bij die laatste liftdeel. En uh, we zijn helemaal klaar voor de rookeffect. En dan één keer bam, achtbaan stil. En toen ging na twee minuten ging de werkverlichting aan. Mm -hmm. Toen begon het bij mij te dagen. <laughs> Ik denk, wij krijgen hier een ontruiming. En jij zat op dat moment op het eiland, toch? We zaten op het eiland, ja, want het is de laatste liftdeel. En daarna dan ga je dus nog een paar bochten maken en dan ga je door de tunnel weer terug naar, uh, ja, naar het vasteland, zeg maar. Het is natuurlijk allemaal vasteland daar. Maar dan moet je dus door tunnels en zo gaan lopen. Vet. Ik We er niet precies waar we ontruimd gingen worden, maar wat bleek, we zaten echt op het perfecte punt. En we moesten namelijk heel de berg doorkruisen. Dus we zijn daar. Um, uit het karretje gehad met er veel meer Nederlanders trouwens. Er zaten er wij alleen maar Nederlanders in volgens mij. Uh, toen zijn we achteruit die lift afgelopen. Of tenminste, naast de lift heel dus. En dan dus zit het gewoon, uh, de, zeg maar, het, het, De nooduitgang, daar zijn gewoon gethematiseerde trappen helemaal naar beneden. Langs ja, ja. de rand van het eiland. Het zon houten stalage in die hoek van het land een beetje aan de, de rechterachterkant van het eiland als je vanuit het station kijkt. En uh, dan draai je op een gegeven moment een grot in, ook nog mooi gethematiseerd met die. Uh, die rode stenen... Uh, ja, met, met, die rots, met de rode stenen rotswerk, zeg maar. En uh, dan draai je een hoek om. En dan wordt het in één keer kaal beton. En dan sta je in één keer binnen op zo'n zo groene loop... ja, zo'n groene looppad wat daardoor... Die, ja, hall, het is geen hal. Het is gewoon echt... Je staat gewoon onder de... Als je omhoog kijkt, zie je gewoon de staalconstructie... draadstaalconstructie waar heel die, die berg mee is gevormd... en was al het spuitbeton op hebben gesmeerd, zeg maar... op hebben gespoten. Dan sta je gewoon recht in te kijken. Echt vet, Overal liepen allemaal buizen en systemen om, ja ik zal het af te vragen maar volgens mij om die splash bijvoorbeeld uh, te fixen die aan de andere kant van het eiland dan plaatsvond waar wij waren dat pompt nu een hoop water uh, eruit ik heb ooit gehoord dat ze het rook voor de rookeffecten vanaf de, het vaste land zeg maar daarin pompen, maar dat snap ik niet want die bergen zo groot daar kan je bij wijze van spreken een, uh, om maar een Disney legende erbij te pakken een uh, basketbalveld uh, in kwijt <laughs> ja. dat is echt een gigantisch ding, ja wel met allerlei obstakels <laughs> basketbal niet heel comfortabel denk
0: ik ja, maar daar even rondkijken was wel echt super vet. Ja, dat snap ik. Dat is echt wel een uh, jongensdroom die in vervulling ging, denk ik.
1: Nou, en uiteindelijk moesten we dus ook nog uh, door de tunnel waar je normaal gesproken het eiland ingaat. gaat. Ja, moet eigenlijk zeggen, als je dus in het station staat en je rolt dat uit. Dan ga je meteen een tunnel in. En die tunnel hebben we dus helemaal moeten doorlopen. Want daar kwamen we eigenlijk uh, aan de voet van de lift die daar zit. Daar kwamen we weer de, ja, de rails, of moet ik zeggen, de, de, de track op. Of dat eigenlijk de langs. En zo moesten helemaal teruglopen. Ja, je kan je voorstellen dat die tunnel waar je in het donker erheen gaat, die is niet zo heel boeiend om te zien. Maar toch wel vet om even langs te lopen. En het viel me trouwens op hoe uh, niet per se arbo-proof het allemaal uh, was. Dat je best wel een smal stukje had waar je op moest lopen, waar ook gewoon de kinderen eroverheen
0: moesten. Maar uh, ja, wel echt super vet om een keer te zien, ook met werk allemaal. Dit is, uh, dit is iets, dit snap je alleen als pretpark fan. Ja, ja, het enthousiasme. <laughs> Ik moest ook wel lachen, jij stuurde een filmpje door waarin uh, de, de achtbaan stil viel of vast sloeg en dat onze vriend van de show echt keihard een
1: yes uitslaakte <laughs> dacht ja dan ben je echt een pretpark fan ja, die zat te klaar om te filmen omdat hij uh, wist dat het rook effecten zou doen dat is de enige reden dat hij dat stukje aan het filmen was ja dan legde hij alleen een, een storing vast schitterend maar dat was heel vet ja, nogmaals uh, bedankt voor de uitnodiging je weet wie je bent en uh, uh, ik ga hem vanavond aan bijvoorbeeld voor toekomstige uitnodigingen
0: en uh, toen kwam je terug uit Marne de Vallée de jessie, het dagje, tijd om te gaan werken. Ja, nou, dat was dan wel uh, gepland Tim. Dat gingen we niet doen.
1: Uh, want ik ben ook nog naar uh, Lego World geweest in Utrecht. Oh. Uh, daar is de, de tijd dat de aflevering uitkomt al lang wel afgelopen. Ik was heel, heel gaar en daar is het niet minder op geworden. Want je bent alleen maar aan het rondstruinen. De kinderen die gingen overal spelen. Maar alles wat je, wat je kunt bouwen is gewoon op, uh, voor ons, bukhoogte zeg maar. Dus je hangt de hele dag over die bouwtafels uh, en zo heen. Maar ik, ik, ik vond het nog wel de moeite om even te noemen vanwege één ding. Het hele geel bestaat namelijk uit drie hallen. Uh, je hebt dan eigenlijk twee hallen vooraan. Het is gewoon volledig uh, ingericht door Lego zelf volgens mij. En ook het Discovery Center. Maar het uh, Scheveningen heeft daar een hoekje gekleend. Maar als je dan hal 7 loopt. Dat is een beetje meer achteraan. Dan heb je daar een hoekje voor de hobbyisten. Zoals ze het noemen. Volgens mij uh, letterlijk. Uh, en als je daar dan naar kijkt. Dan zie je al één ding erboven uit torenen. En dat is uh, de pagode. De pagode van uh, Roland van der Wallen. Ja, want die heeft daar twee beelds tentoongesteld. Tenminste, in ieder geval twee Efteling beelds. Pagode, met daar onderin ook nog een straatje met allerlei sprookjes en zo... die daar ja, langs het, dit gedeelte waar arm inzakt staan. En die ziet er al super vet uit, mooi gedetailleerd en zo. Maar het zit ook gewoon een stuk techniek in. Die kan ook bewegen, dat deed hij niet toen wij er waren. Roland was er ook zelf niet volgens mij op de woensdag dat wij er waren. Uh, anders had ik hem allicht even gevraagd. Uh, maar ook uh, zijn beeld van het Efteling Hotel... Het huidige Esling Hotel, of nou eigenlijk het originele Esling Hotel, eh, met ook de originele kleuren daken en, uh, en, uh, en gevelbekleding en zo. Die staat er ook. En dat is ook echt een heel vet ding. En daar stond ik een kaartje bij, waaruit bleek dat uh, Ronald Donkersom dus heeft geassisteerd. Of in ieder geval dat hij hem heeft geholpen met wat details over het hotel en zo uh, duidelijk krijgen. Zodat hij daar uh, ja, zo'n natuurgetrouw mogelijke versie van kon, uh, kon bouwen. Echt heel vet.
0: Ja, heel gaaf. Ik heb de opbouw van het Efteling Hotel in Lego op de voet gevolgd op LinkedIn. Ja, En, uh, ja. en uh, stiekem wel jaloers dat jij hem nou in levende lijf hebt gezien. Nou, tot. echt heel vet. Maar hij gaat daarmee door heel Nederland
1: te uh, reizen. En uh, dit was volgens mij de eerste grote beurs waar die stond. Maar hij komt vast wel uh, dichterbij huis en met een iets zachter prijskraagje langs, gok ik. Dat was wel echt heel vet. Maar Tim, ik, ik zit heel lang te kletsen en ik weet dat dit nou al veel langer duurt dan normaal gesproken. Maar ik ben wel heel benieuwd
0: naar jouw ervaring in, uh, in Biddinghuizen. Ja inderdaad, want eh, ik ben voor het allereerst in mijn leven naar de Waliwee Holland Halloween Fright Nights geweest. Nou, dat moet toch er een ervaring van je leven zijn geweest. Ja, ja, ja. ja ik moet zeggen, ik, ik had nooit echt iets met Halloween. Ik kwam vooral voort uit het feit dat ik nooit iemand had die met mij mee wilde. Want ja, Anne vindt dat toch wat te spannend en de kids zijn nog te jong. En nou ja, als ik het dan aan vrienden vroeg, die vonden het dan ook te spannend of te duur of te veel gedoe... Maar ik ben altijd heel erg nieuwsgierig geweest naar Halloween in pretpark. Omdat ik van huis uit echt, echt dol ben op griezelen en horror. Maar dat kwam er maar nooit van. En toen zat ik deze zomer op een uitje of een, een feestje. En ik raakte aan de praat met een vriend. En die zei, weet je wat ik altijd nog eens zou willen? Ik zei, nou vertel, nou Walibi met Halloween. Ik zei, nou dat treft, dat wil ik ook. Zo gezegd, zo gedaan. Dus we zijn op 7 oktober, op openingsdag, naar de Fright Nights van Walibi geweest. En eh, ik heb echt een topdag gehad joh. Ik heb het echt buitengewoon goed naar mijn zin gehad. Je hebt een topdag gehad. Hoe laat waren jullie dan? Wij waren er om een uurtje of half twee, twee uur. En we zijn gebleven tot half elf, elf mm -hmm. uur. Dus bijna tot, uh, tot sluitingstijd. En uh, ja, dat was gewoon top. Ik heb zo hard gelachen. Ik heb me zo goed vermaakt. Nou, daar moet je wel meer over vertellen, Tim. Nou, dat kan wel weten. Ja, nou ja, wat we hebben gedaan is dat we, dat we overdag uh, gewoon even wat, wat highlights hebben meegepikt. Uh, rondje Untamed, rondje Goliath. Uh, we zijn later nog een keer in de Speed of Sound geweest, nog een keer in de Space Shot. Uh, en alvast wat Scare Zones verkend. Overdag heb je daar de Spooky Days. Dan zijn de meeste Scare Zones al wel uh, bemand. Uh, maar dan is het een beetje kindvriendelijk. En dan vanaf een uurtje of zes wordt het dan de Friday Nights. En dan wordt het allemaal wat spannender en wat donkerder. En de sfeer was overdag eigenlijk best wel goed. Veel gezinnetjes ook wel. Uh, goed gegeten. Horeca aanbod daar uh, tijdens de Friday Nights is echt ontzettend goed. Ze werken daar heel veel met, uh, met food trucks en uh, andere externen die ze inhuren. En ja, heel eerlijk, je, je hebt er een breder horeca aanbod dan uh, dan bij de Efteling op dit moment. Dus dat uh, daar was ik best wel doorverrast. Ja, het wordt natuurlijk echt spannend uh, s avonds als de Friday Nights beginnen. En zeker als het dan donker wordt. Ja. Ik, het is gewoon fantastisch. Je hebt op vijf of zes plekken een scare zone. Dan hebben ze gewoon een deel van het, uh, het bestaande park. Hebben ze spookachtig ingericht met, met in, in bepaalde thema's. Er speelt speciale muziek. Het is mooi uitgelicht. Heel veel scare actors. Ja, het, is, het is eigenlijk ja, uh, gewoon een vorm van straattheater. En ik ben dol op straattheater. En ja, ik, ik, ja, ik heb mijn ogen uitgekeken wat daar allemaal uh, gebeurde. Uh, ik merk dat ik het zelf niet eng of spannend vind ben daar dan denk ik toch te rationeel voor of zo? Ik zie dat dan gebeuren en dan denk ik, oh ja, dit zijn acteurs en dit is belichting en dat is decor. Ik zit dan niet helemaal in die flow dat ik daar uh, bang rondloop of zo. Dat kan ik blijkbaar niet meer. Niet echt een goede vorm van escapisme wat dat betreft? Uh, ja. Voor jou in ieder geval? Ja, dan? nee, ja, nee, ik, ik ben daar toch denk ik niet zo gevoelig voor of zo. Ik ben het dan vooral aan het bewonderen en ik heb er vooral ook echt suf gelachen. Dus eigenlijk ervoor gezocht dat we alle zones hebben gezien. Ook in de avond uh, allemaal kunnen doen? Allemaal in de avond kunnen doen. En natuurlijk ook een aantal uh, spookhuizen gedaan. Of eigenlijk twee ervaringen. Uh, we hadden van tevoren afgesproken van... Nou, wat is het budget een beetje? En, en nou ja, hoeveel kun je dat doen? Nou, uh, Walibi is uh, best duur in Halloween tijd. Uiteindelijk na heel veel wikken en wegen... twee experiences uitgekozen. Wicked Woods en Below. Twee betaalde... Ja, volgens mij zijn het officieel geen spookhuizen, maar... De een is een experience en de ander is een walkthrough. Nou goed, je zal allemaal wel. <laughs> uh, Wicked Woods is, uh, is, ja, dan word je eigenlijk losgelaten in een, in een echt bosgebied. Wat uh, behext is met allerlei scares, zoals het dan volgens mij heet. En uh, toffe, toffe elementjes. Uh, was best spannend, sowieso. Ja, door een behext bos heen dwalen. Dat uh, oh, dan moet dat je al wel. Al, ja. ja, absoluut. Dus ik had echt de tijd van mijn leven. En Below was ook ontzettend vet. Dan kom je eigenlijk terecht in een soort van rioolstelsel. Waar het uh, spookt. Hangt een beetje zo'n eerie sfeertje. Het speelt zich volgens mij af in uh, New Orleans. Dat hebben ze echt wel heel gaaf gedaan. Ook best wel goed gethematiseerd op plekken. Uh, en het bijzondere daar is dat je uh, echt met een lift het riool ingaat. En dat je ook echt een waardpak aan moet trekken. En dat je dan dus door een riool kruipt en sluipt. En met allerlei schrik-effecten. Ja, ook echt ontzettend gaaf. En ook daar hebben we weer kapot gelachen. Het mooiste moment was, je wordt dan in kleine groepjes opgedeeld. En op een gegeven moment stonden wij in een, in een lift. En er was een scare, ik zal niks, niks weggeven. En uh, het, het grietje wat, uh, wat naast me stond, die schrok zich dood. En in plaats van dat ze de vriend vastgreep, greep ze mij vast. Ja, <lacht> ja, ik moest er heel hard om lachen. Maar nee, ik heb echt de, de tijd van mijn leven gehad. Ik moet zeggen, uh, het was allemaal ontzettend goed georganiseerd. Horeca was top. Superveel extra toiletcapaciteit. Het parkeren was een eitje. S'avonds naar huis uitrijden. Ook amper file gehad. Uh, sfeer was goed. Ontzettend veel personeel. Aardig personeel. Scare waren allemaal leuk. Ja, en, en ja, ik, ik weet niet. Ik, ik hou er wel van. Zo'n pretpark op een hele andere manier. Uh, meemaken dan normaal. En hoe ervaar je dan.
1: misschien ja, zijn het de woorden die ik dan heb. Omdat ik het dus nooit ben geweest. Of in ieder geval nooit in die vorm. Dat het... Qua aankleding, zo allemaal, zo, ja, omdat het donker is, wat goedkoper kan en zo. Is dat zo? Kijk je daar doorheen? Of hoe ervaar je dat?
0: Mm. Of maakt het überhaupt uit bij hetgene wat je dan ervaart op dat moment? Ja, ik weet niet of het per se goedkoper is of minder is. Kijk, het, het is wel anders dan in een Efteling, waar alles van, met ambachtelijke technieken is gemaakt en echte materialen. En dat is met, met Halloween natuurlijk niet. Het is, het is allemaal wat meer nep, maar ja ga je ze in om het even welk pret of themapark kijken in, in Europa en de voorbeelden zijn legio waar ze op deze manier werken met meer piepschuim en kunststof dus ook de bouwwerken met wat wat zelder omheen om het gewoon ja, om, om een mees
1: of zo te creëren die heb, je, die heb jij dan misschien niet gedaan kun je niet als de überhaupt niet gewaarbij toen het is nee. echt al het beginjaar materiaal denk ik maar... nee
0: volgens mij ligt dat niveau wat, wat ik in ieder geval nu zag lag het niveau overal wel wat hoger en het mag ook wel een, een scherp randje hebben en het mag ook wel wat tijdelijk zijn. Nee, ik vond, ik vond het een hele toffe sfering. En het, ja, het concept ook stond als een huis. Nou, dus uh, ik was uh, positief verrast. Echt een, uh, een topavond gehad. Voor een uh, vatbaar, vond je jou weer? Zeker. ja.
1: ja dat al ja. afgesproken. Uh, uh, uh,
0: nee. Eigenlijk wel, ja. Ja? ja. En dan misschien toch, uh, toch net wat, uh, wat, uh, wat andere spookhuizen weer uitproberen. Hoewel, ja. Bilo was wel echt, uh, ja, dat was echt fantastisch. Uh, en ik moet zeggen, ik ben ook wel nieuwsgierig geworden naar Halloween in Toverland. Dus, uh, ja, moet ook wel goed zijn. Uh, ja, mijn kids zijn echte halloween liefhebsters Ben ik inmiddels achter, dus ik zie mezelf over een paar jaar wel uh, al die pretparken afsjouwen. Oh, dat is dan wel een ja.
1: En dan natuurlijk de handvraag, Tim. Hoe zie jij dan de kansen voor een Halloween-achtige event in Efteling?
0: Nou ja, daar is mijn mening eigenlijk niet veranderd. Ik denk dat, dat de Efteling zeker geen Halloween moet organiseren zoals uh, Walibi Holland dat doet... Of een toverland of op het even welk park. Ik sta nog wel nog steeds achter mijn idee van uh, een, een hardticket event rond griezelen. En uh, zeg maar de bad guys, de villains in de Efteling verhalen en sprookjes. Maar ja, wat ik al eerder heb betoogd in een aflevering die we daarover maakten is... Doe dat dan in februari, geef het een andere naam. Uh, organiseer het uh, zoals de Efteling de spooknacht heeft georganiseerd rond het spookslot. Dus, maar hang het niet op aan Halloween. Nee, echt, echt klassiek Halloween in de Efteling zie ik niet zitten. Wel, wel een uitbouw van de spooknachten. En ja, sowieso, als ik dit dan weer zo meemaak en ik hoor jouw verhalen over wij als ambassadeurs. Ja, dan, dan, dan snap ik nog steeds niet dat er niet uh, meer hardticket events in de Efteling zijn dan een, een oud en nieuw. Ik denk dat, uh, dat er zoveel potentie in zit uh, voor de Efteling en voor alle andere parken om naast de reguliere openstelling uh, bijzondere avonden te organiseren. Dat toonde, ja, ook als ik nu kijk in Walibi. Hè, ik ken Walibi Holland natuurlijk vrij goed. We komen daar eh, ieder jaar wel een keer gewoon om, om acht banen te doen. Uh, en tijdens een Friday Nights is het park gewoon totaal anders. De hele ervaring, hoe het is aangekleed, de sfeer, de vibe, de, de mensen die er komen. Ja, dat is zo gaaf om te zien hoe, hoe je zo'n park kunt omtoveren in een totaal andere uh, beleving. En ik denk dat de Efteling dat ook uh, ontzettend goed zou kunnen.
1: Als je dan kijkt naar die type ervaring die je. Uh... In ieder geval nu zelf bij de Fright Nights hebt ervaren. Dus je hebt scare zones en spookhuizen. In welke hoek zouden Estlingen dan bij een eigen event kunnen zoeken?
0: Ik denk toch, ik denk toch vooral in die scare zones. Dus inderdaad gewoon buiten op de pleinen of rond de attracties... een spannend sfeertje creëren met wat decor, met wat effecten. En daar juist die enge karakters uit alle verhalen en sprookjes rond laten lopen. Ja, dus het meer op het theaterhoekje gooien. Ja, maar dat dat straattheater. En heel eerlijk, een heel groot deel van die uh, Fright Nights... Is eigenlijk ook stiekem gewoon straattheater. Alleen dan met die griezelig jasje. Oh, Oké. Okay. Ja. Hele toffe ervaring.
1: Ja, ik heb best wel goed om te horen. Ik had een, een lichte rent misschien wel verwacht. Tenminste, die kans was er geweest. In theorie.
0: Nee, ik ben uh, heel breed georiënteerd qua lesje. Ja, ja, zeker, zeker. <laughs> nee, dat komt me echt wel bekoren. Is dat het enige ding wat jullie hebben gedaan? Wij denken zelf. Nee, want ik zie het in een draaiboek staan. <laughs> <laughs> nee, ook wij zijn uh, nog meer op pad geweest. Niet, uh, niet door Europa zoals jij, maar wel. Uh, uh, in Nederland. Nee, We zijn toevallig vandaag uh, zijn we naar een ander uh, Halloween eventje geweest. Uh, deze keer wel met Anne en de kids. Namelijk naar Boe in de Zoo. Goeie naam. ja. Goeie naam. Uh, een uh, leuk, schattig, kleinschalig Halloween event in Dierenrijk. Uh, de Libema dierentuin uh, in Nuenen. Bij Eindhoven. Uh, sowieso een ontzettend leuk, laagdrempelig, schattig uh, dierentuintje. Zeker als je kinderen hebt. Waar eigenlijk al jaren heel graag komen. En zij doen nu ook wat rond Halloween. Ja, die moet je er niet te veel van voorstellen hoor. Het hele park is aangekleed met wat, wat hooibalen en pompoenen en wat, wat skeletten en zo. Superleuk gedaan hoor, maar het is niet heel spannend. Ze hebben een heel klein spookhuisje, een heel klein dolhofje. Maar wat wel leuk is, is dat ze bijvoorbeeld een speciale Halloween speurtocht hebben voor de kids. Waarbij op tien plekken in het park vogelverschrikkers staan met een vraag over dieren en... Nou ja, dat moet je dan weer invullen op een speciale speurtocht. En eh, volgens rolt daar een spannend woord uit. Wat ze ook hebben is een soort eh, opdrachtenkaart. Die hebben we dan ook gekocht voor de kids. Waarbij dat ze verschillende activiteiten konden ondernemen. Dus eh, een, een diermasker knutselen en een glittertattoo. En eh, pompoensnijden. Nou, dat was ook, hadden we ook nog nooit eerder gedaan. Ik ben er inmiddels achter dat ik een bedreven pompoensnijder ben. Goeie skill om te hebben. Het eh, was verrassend leuk eigenlijk. En verder, ja, eigenlijk gewoon een, een toffe dag dierentuin met een, een Halloween-sausje. Dus dat uh, was ook heel leuk. En dat hebben we verder nog gedaan? We zijn met, uh, met de, de milde Dictator, vriend van de show natuurlijk. Naar ons dierpark geweest in Renen. Uh, een hele toffe dag ook gehad, natuurlijk met uh, onder meer uh, de reuzenpanda's daar. En uh, nou ja, sowieso een hele mooie gevarieerde dierentuin. Uh, jammer dat het uh, koala-verblijf nog niet uh, af was. Dat wordt daar een beetje op uh, Disney-tempo uh, gebouwd. <laughs> ja, oké. Okay. Maar uh, ja, blijft een leuk dierenpark om uh, eens per jaar uh, te bezoeken. Uh, en we zijn uh, deze week ook heel veel in de natuur geweest. Natuurlijk, nu het uh, herfst begint te worden, is het uh, natuurlijk de place to be. Zo dus zijn we hier uh, vlakbij op Huis te Rijden gaan kijken. Dat is het natuurgebied tussen uh, Kaatshevel en Tilburg. Uh, zijn we op bezoek geweest bij de Schotse Hooglanders. Die hebben kalfjes. Heel leuk om daar even een, een wandeling te doen en uh, naar de Schotse Hooglanders op zoek uh, te gaan. Hoewel wel uh, voldoende afstand natuurlijk. Verder hadden de kids zin in een modderwandeling. Dus zijn we naar de brand geweest. De brand is een beetje een moerasachtig bosgebied. Tussen Udenhout en de Lons en duinen. en Duinen. Uh, nou en ja, na een wandeling van een uurtje of twee uh, waren de kids en papa van top tot teen onder de modder. Dus uh, dat was ook een geslaagde wandeling. Erg goed uh, voor je endorfine aanmaken moet ik zeggen. Om uh, zo'n wandelingetje te doen. En uh, we zijn ook nog naar de oer Wilde buitendag geweest in de Oosterwijkse bossen. Dat is wel leuk. Organiseren ze daar, daar jaarlijks en... Uh, dan krijgen de kinderen een soort uh, nou, opdrachtenkaart mee ook. En dan maak je eigenlijk een wandeling door de Oosterwijkse bossen, waarbij onder zoveel meter uh, een leuke opdracht is voor de kinderen. Diersporen zoeken, dieren spotten, uh, dieren tekeningen maken, uh, marshmallows roosteren, uh, een klimparcours, een tijgerparcours. Uh, superleuk gedaan. Ook uh, allemaal goed verzorgd. En uh, ja, daar ons ook uh, bijzonder goed weten te vermaken. Dus uh, ook heel veel in het bos geweest de afgelopen weken. Je hebt het ook goed terug gehad, Tim. Ja, en uh, inmiddels staan we op het punt om naar Amsterdam te gaan voor een uh, lekker lang weekend. Nou, veel plezier alvast. Dan hoor je over twee weken dan weer alles over. Oké, ik uh, ga er vanuit, ja. ja. En tot slot nog wel even een grappige kijktip. Je weet, ik heb een fascinatie voor uh, oorlogshistorie en oorlogsfilms. En er was een nieuwe Nederlandse oorlogsfilm op Netflix, Grenzeloos Verraad. Ik denk, hé, hey, een Nederlandse oorlogsfilm, dat is tof, die gaan we kijken, dat is toch een beetje een bijzondere gewaarwording. Want het is een film die gaat over het einde van de Tweede Wereldoorlog in Drenthe. Al redelijk specifiek. En wij zaten die film te kijken. En er was echt geen enkele bekende acteur. En af en toe dacht je van. Ja, is dit nou de plaatselijke toneelvereniging? Maar ik zit toch naar een film te kijken op Netflix. En hij zat dan wel weer heel erg goed in elkaar. Alles klopte. De juiste wapens. De juiste uniformen. De juiste termen. De juiste taal. Iets wat dan vaak in hele dure producties, eh, zoals bijvoorbeeld op, op Disney Plus laatst met die serie rond Anne Frank, dat juist er vaak misgaat. Dus het was een hele vette film, maar het voelde ook heel raar. Dus toen ben ik achteraf het eens gaan opzoeken van hoe zit dat nou? Maar wat blijkt? Die film is gemaakt door eh, een Drentenaar die in het dagelijks leven manager bedrijfsvoering is van een of andere multinational, maar die als hobby gewoon zich verdiept in geschiedenis, oorlogsgeschiedenis in Drenthe. En eh, die is voor de hobby een film gaan maken. Zelf? Zelf. Oh. Okay. Oh. Met vrienden, met bekenden. En die heeft uiteindelijk dus deze film in elkaar gezet... voor een budget van 3 ton. Zo, <laughs> wow, oké. Okay. Yeah. Met, met, met allemaal gewoon plaatselijke acteurs... En, en, uh, en verenigingen en hobbyisten. En die film die, ja, is daar in de coronaperiode een beetje op de plank beland. Toen leek het erop dat hij niet meer zou uitkomen. En toen heeft iemand die film aan Dutch Filmworks laten zien. En die waren echt enorm enthousiast... Die hebben Dennis Bots ingeschakeld. Hey, dat is een bekende naam. Natuurlijk bekend als de Efteling regisseur. Onder meer van producties bij de Vliegende Hollander. Uh, het meisje met de Zwaalstokjes En uh, uh, het kasteel van de stiefmoeder van Sneeuwtje. En die heeft hen uiteindelijk meegeholpen. En daar uh, dat weten te monteren tot een hele spectaculaire oorlogsfilm. En uh, begin dit jaar uh, was die te zien in de bioscoop. En nu staat die gewoon op Netflix. Gewoon echt een uit de hand gelopen hobbyprojectje. ...in Drenthe, wat het uiteindelijk tot Netflix weet te schoppen. Dat is gruwelijker dan, geloof ik. Dat ja. is toch wel ontzettend vet. Dus ja. zeker een kijktip, zeker met dit achtergrondverhaal... ...en natuurlijk een vleugje Efteling erin... Uh, grensloos verraad op Netflix.
1: Nou Tim, volgens mij hebben we niet gelogen dat we zouden ...dat er een Extended Edition van En Dan nog Dit zou komen
0: vandaag. We zullen plechtig beloven dat we de volgende keer korter houden... ...en anders dan maken we er gewoon een aparte buitenwereld aflevering van. <laughs> dat is bijna de moeite geweest, ja. Hey Tim, we zijn aan het einde
1: van de aflevering gekomen. Voordat we gaan afsluiten nog even een stukje treurig nieuws. Een vaste luisteraar van ons, die is overleden, Roy Jansen. Die schreef ons ook regelmatig mails met dingen die hij meemaakte in de Efteling. Die kwam daar naar schatting van de familie ongeveer een keer of honderd per jaar. Nou, afgaan op alle informatie die we van hem, kregen, geloven we achter elkaar. Nou, ontzettend treurig
0: natuurlijk, maar we wilden wel even een momentje bij stilstaan. Ja, we weten dat, dat Roy ontzettend actief was in de liefhebberswereld. Deed ook veel voor de mensen van Eftopedia. En was ook een graag geziene gast in de Efteling zelf. En nou, we zullen zijn reacties hartstikke gaan missen. Dus bij deze vooral veel sterkte aan de nabestaanden van, van Roy.
1: Ja, dat was het dan weer voor deze aflevering. Heb je nou een vraag voor ons of wil je iets anders laten weten, dan kan dat via social media. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle kanalen waar wij te vinden, te volgen en te bereiken zijn. Maar je kan ook gewoon ouderwets mailen, dat doe je naar info.kleineboodschap.com Kleineboodschap.com is natuurlijk onze website waar het contactformuliertje staat. En als je dan toch bent, dan kun je ook alle afleveringen even checken. En ook alle linkjes die erbij staan, de show
0: notes zoals wij die noemen, die staan bij iedere aflevering gewoon uitgewerkt. Ja, en Kleine boodschap: luister je niet alleen op onze website, maar ook in je favoriete podcast app. Ik zag trouwens dat Google Podcast gaat stoppen, dus ga even op zoek naar een alternatief als je ons daarin luistert. En je kunt dus ook luisteren op Spotify. Zorg dan in alle gevallen dat je je abonneert op onze podcast, dan mis je geen enkele aflevering. En kan je nou een rating of een review achterlaten, bijvoorbeeld in Spotify of op Apple Podcasts, dan kunnen we dat ook altijd zeer waarderen. En vergeet natuurlijk niet te stemmen op kleine boodschap bij de Dutch Podcast Awards. Dat kan tot en met 27 oktober op podcastawards.nl slash stemmen. Nou,
1: vond je het weer een mooie aflevering? Of heb je nog vrienden die twijfelen om naar de Wildaby Fright Nights te gaan? Of uh, naar Energielandia. Bijvoorbeeld, dan is het misschien wel een goede aflevering om ons aan te raden. Want ja, wie weet kun je ze daarmee toch over de streep trekken. En hebben wij weer een luisteraar erbij. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. En houdoe. houdoe wacht.